0: Hola, queridos oyentes, bienvenidos al episodio número 40 de Qué rico el mambo, un podcast donde llevamos de juegos de mesa modernos. Yo soy Gaceto y hoy, como siempre, me acompañan Guille Soria. Buenas a todos. Dichemapabundi. Hola. Hoy no nos acompaña YOL, así que nada, nos tenéis a, a los tres caballeros. A ver qué tal se nos da. ¿Qué tal, chicos? Eh,
1: Muy bien. Hemos, hemos perdido el ritmo, ¿eh? Hemos
0: perdido el ritmo este mes, ¿eh? Entre pisos sí. y soltas.
1: Sí, es que nos ha pasado de todo, ¿eh? De trabajo, enfermedades y de todo. O sea...
0: Enfermedades, sí, sí. Sí, conciertos, viajes, borracheras. Exacto,
2: resacas, ha sido duro quedar. eh.
0: Luego os mando fotos. La vida es muy complicada. Un grupo de los 90, tío, estaba muy emocionado. Un Luli.
1: Es Cancanananzi, ¿no?
0: Es Cancananzi, tío, es que soy muy fan desde pequeñito y a todos ahí, entonces me emociona un poco. Todavía me sigo emocionando.
2: Pero Gonzalo, hay unas edades en las que cuando uno está hace un lunes ya no recupera hasta el sábado. Todavía sigo,
0: todavía sigo arrastrándolo, ¿sabes? Pero bueno. es de Pero que... a mí
1: que, que no podamos grabar porque uno de los del, del programa está resacoso, a mí me parece un motivo de alegría. O sea, Me parece que es una celebración de la vida.
0: ¿Sabes? <risa> Eh, eh, como decíamos ahí los que fuimos al concierto, semana perdida, estábamos todos... <risa> y, muy, y varios son padres y tal, eh, fuimos seis así, y dicen, Dios mío, qué horror, no quiero volver a saber, a veros hasta dentro de un año. <risa> en fin, bueno, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal este mes qué ha pasado desde la última vez que grabamos? ¿Qué os contáis? ¿Qué, qué habéis jugado? ¿Qué habéis comprado? Venga, ¿qué habéis comprado un poquito?
1: Buah. Yo últimamente estoy, me da mucha pereza comprar. Estoy comprando mucho rol porque son cosas baratitas, pequeñas y tal. Pero de, de tablero, voy a las tiendas y es otra caja, otros 80 euros, tal. Estoy pasando un bache.
0: Un bache que no. hasta que te llegue tu próximo Kickstarter, ¿no? Sí, claro.
1: Sí, sí. No, aparte estoy también pasando por un proceso de que como recorté Kickstarter, ahora me fijo mucho más en los que me faltan por llegar. Y hay tres en concreto con los que estoy teniendo problemas de que no me llega y no me contestan. Y esto, ¿sabes? Te va quemando más. Quema y... mucho, sí. Sí, y entonces ya ah. cuando ves uno nuevo no te metes directamente porque dices, tres es el tope de los que puedo gestionar. O sea, si este sí, también me... me falla y tengo que estar pendiente de cuatro, ya paso.
0: Me está pasando con el Nemesis Lockdown, que, que veo ya todo el mundo en Twitter jugándolo, ponen en las acusaciones. hemos mandado ya el 80%, y yo no me creo que voy a ser del 20%, no si uno piensa que no va a estar <risa> ese 20%, cada semana van diciendo, yo voy a mandar el 82% y ni y una notificación ni nada, pero bueno, hay que tomarse con filosofía.
2: Sí, oye, está. yo bueno, yo sí he comprado un par de cosillas. Me he comprado un Zapotec, el, el nuevo Chulugars de Duel, que es el Extinction. ¿Qué más me he comprado? Una expansión para el de and Adventure System, el de tablerillo este, que han sacado una expansión que es compatible con los cuatro o cinco anteriores. El Ghost of Salmar, diría. Y luego me ha llegado algún Kickstarter, como el Dead Reconing, de AEG. Ay, ¿qué tal? Lo has probado este? Lo tenéis los dos, ¿no?
1: Ese me ha llegado también a mí, es verdad. Sí. A mí me ha llegado a Madrid, ya sé que no pasé por allí no lo, no lo veré.
2: Yo ¿Lo a mí visto? me ha llegado, he abierto la caja y están tareas pendientes. Están tareas pendientes, ¿no? Pues esa tarea, sí. avísame, avísame esa tarea. A ver, bueno, a ver, te si aviso, se... te aviso. Se me pasó, se me pasó
0: ese... o sea que Era Carito, ¿no? Bueno, eran de los 80, sí. 90, ¿no? Sí, ¿no? Sí. no más, Luego más.
1: definimos Carito. Más, más. Yo entré, yo entré con todo, no sé por qué, y era Carito, era Carito.
2: Pues sí, a... sí, el... sí, ¿no? sí, pobre, sí. no, yo creo que algo más. El Olin a lo mejor era más cercano a los 150 y puede que por el lado de por encima. Sí, por ahí andaba. Sí, que eso. Y nada, y luego, y el First Empire, yo creo que es el último que me compró, que es un juego que me lo he comprado porque lo saca la misma editorial que el Res Arcana. Y he dicho, ojo, estos eh... solo han sacado un juego, pero era bueno, <risa> vamos a probar este. Y no me ha disgustado.
0: No tan bueno como el Resarcana.
2: No tan bueno, no tan bueno. Pero bueno, oye, Tomás Lehmann ya sabes tú que cuando hace cosas buenas las hace muy bien. Otras no siempre, pero no, no, hombre, no llega a ser el Resarcana. Pues a mí me ha, me,
0: me ha llegado un, un, un juego de GMT, el Plain Indians War. Que Bueno, uno está, ha, han, han enviado como seis juegos que habréis visto en Twitter, el Vietnam, no sé qué está en. Pues me he pillado justo el que nadie se ha pillado, creo. El, eh, que es un juego muy sencillito de 12 páginas. Eh, y a ver qué tal se da.
2: Gonzalo, tú con un juego que nadie más se ha pillado, no me lo ¿Sí? puedo creer. Sí sí
0: sí, 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 sí sí ya sabes, siguiendo la tendencia. No, porque esto es, eh, me llama la atención. Aparte bonito y tal, bueno, que es un juego muy sencillito. Entonces a ver si funciona o no. Y luego, no sé por qué. Ah, sí, porque me estaba leyendo un libro de la guerra de secesión. Entonces me he flipado un poquito y me he comprado el for the people. Anda. Que no sé dónde me estoy metiendo, pero. <risa>
1: <risa> Te estás metiendo en Wallapop en unos meses para vender. En unos meses, ¿no? Sí,
0: sí, lo, lo, lo sé. Pero yo qué sé, me vine arriba, a car driven, y digo yo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Claro, sí sé por qué no me había fijado antes, por el tiempo de duración y por las reglas, ¿no? Que creo que es que hay mucha. mucha. ¿Cómo se dice? Eh, mucha excepción ¿o? hay mucha excepción y toda la pesca pero bueno, a ver si, si me pongo con ello es el propósito de los siguientes meses aprenderlo y jugarlo o, o, o.
1: yo estaba mirando ahora las estanterías y me doy cuenta que no tengo vergüenza porque digo, no me he comprado nada y ahora estoy mirando y no me he comprado claro. nada quiere decir que me he comprado el Taragua 1943 el Red Flag Over Paris me ha llegado el Machine Arcana y un amigo me trajo el otro día el Moll Suroy para un Rey, el Falling Skies y el Maquis. Esto es, es un mes flojo, ¿sabes?
0: Pues oye, el, el yo lo, lo tuve y lo vendí. A ver qué te parece. Ya, Mira, ya a ver te, si lo, ver si lo juegas y, lo, y, lo, y bueno, lo reseñamos. No, no está bueno, mal. ¿eh?
1: Lo, que, lo que dijiste, porque te vi ahí por Twitter que lo comentabas, lo que dijiste es lo que está diciendo todo el mundo. ¿eh? Lo de que es poco rejugable. Es, sí, Es la queja me... principal de todo el mundo.
0: Pero, pero bueno, pero igual me lo pasé bien, ¿eh? le, le, le he eché un par de partidas y me lo pasé bien. Y luego de Worthington, que esta amistad y me tiene ahí enamorado, enamorado, me tiene. Pero vamos, y luego el otro, el Red Flag Over Paris, eh, eh, también lo tuve y lo vendí sin jugar. Ah, mira,
1: <risa> con este gara este tiempo ya. Con, con este gara de
0: tiempo, así que eh, espero que no te guste para no tener que volver a a comprarlo <risa> eh, no porque no sé, lo tuve luego, yo qué sé, estos impulsos me da pereza y, y ah, no por culo, no sé, no sé. Eh, pero, pero no están, estoy leyendo buenas cosas, a diferencia del Force Hunter, que era el primer. Sí. O ¿Sabes que es un poco una secuela? Bueno, utiliza un poco las mismas mecánicas y que creo que este un, tiene más.
1: Más decisiones, parece, más profundo. Sí, el otro día vi una más, charla sí. que estaba bien, un poquito larga, pero bueno, entre el diseñador del Force Hamter y el del del de Red Flag Over Paris. Y los dos comentaban las diferencias ah, que tenían los dos juegos y tal, y era interesante. Un poquito largo, pero bueno, bien. Ah, que mira, qué interesante.
0: Y... Y, nada, eso, y luego... Eh, he vendido Wavelength ¿Qué os parece? Bien, uno de, miedo. Uno, eh, pues, tío, porque me bajé la app y, y estuve jugando con tres amigos aquí, con cervezas y tal, y, y, y nos lo pasamos... O eh, sea, que... Eh, la app te la puedes descargar gratis, pero luego te viene un pack que te cuesta 7 euritos, que donde ya tienes todas las tarjetas, ¿no? <risa> y funciona eh, como Los Ángeles. Es verdad que no Los tienes días, la, la ruletita, pero estás con el móvil y, y la verdad es que lo pasamos guay. Y como yo siempre soy un poco obsesivo con el espacio, porque no
1: me sobra, ajá, pues
0: ajá. mira, pues me mola,
1: pues... Ta. Ah, pues me lo miraré.
0: Sí, bueno, ¿no? me lo O sea, yo qué sé, que lo vi cómodo y tal, y ah, pues mira, si es que este juego ya lo puedo jugar aquí siempre... Y pues es un juego party, ¿no? Para jugar mucha gente, pues ya no lo tengo en el móvil. Pero bueno, eso me Yo puede. me lo
1: llevé, creo que, no sé si lo comenté ya, que me lo llevé a, a pasar el fin de año en Ferrol en casa de una amiga, y nos llevamos el Wavelength y triunfó bastante. O sea, es que es muy bueno, sí, sí. Nos llevamos ah. ese y el Unánimo. Que no sé por qué, les, les dio por llamarlo Minutis. O sea, me decían, saca el Minutis. Y el Minutis, y era el Unánimo. Y el Unánimo, pero, pero toda la familia, pero lágrimas de risa aquella gente. O sea, no sé, no el rumor juego. gallego
2: está bien, está bien. Bueno, a ver, y tenéis aquí
0: alguna noticita fresca, ¿no? ¿O algo que os ha llamado la atención Yo quería quejarme,
1: que porque es una Venga, cosa que no hago nunca Y <risa> ya, cagarme en, en, en alguien A ver, es, es, una, es una cosa de rol, pero creo que nos ha pasado a todos Y también es aplicable a los juegos de mesa Yo cuando salió el juego de rol de Alien Como que soy el mayor fan de Europa, de Alien me compré el bundle que sacó Fría Liga de preventa, directamente el primer día que estuvo a la venta me lo compré. Y era un bundle que te venía, el juego de rol, la pantalla, eh, los dados, eh, una aventura y unas cartas para, de armas y toda la pesca. Entonces, y aparte, bueno, el libro era una edición especial con una portada distinta y tal. Yo la mar de contento me lo compré, me llegó a casa y lo estuve. me puse a, jugar, a hacer partidas casi enseguida. Entonces, al cabo de unos meses el juego se puso a la venta ya en tiendas, yo ya no hice caso porque yo ya tenía todo el pack, pero luego se puso a la venta un, un producto que era la caja de inicio, que era una caja donde te venía, te venía casi todo lo que yo tenía. Te venían los dados te venían la aventura que yo tenía, te venían las cartas, etcétera Pero como yo me quería comprar un segundo pack de dados y la caja solo era un poquito más cara, dije, mira, en vez de comprarme un pack de dados suelto, me compro la caja de inicio y así tengo los dados y aparte tengo una caja donde guardar todo el material que tengo del juego. Y ahí ya flipé cuando me compré la caja de inicio, porque vi que todos los materiales de la caja de inicio que yo ya tenía del bundle, todos eran de calidad superior todos, las cartas estaban mejor impresas, las cartas de armas no tenían erratas, ahí me enteré de que las cartas que me habían mandado a mí, la mayoría tenían erratas, las cartas de armas todas las características estaban mal puestas la aventura, la maquitación estaba corregida y había algunas cosas que estaban retocadas el mapa estelar y los planos de la nave estaban impresos con mucha mejor calidad y ahí ya me calenté un poquito porque dije, hostia, o sea, lo demás, han, ¿han aumentado la calidad de componentes? Vale, pero si las cartas que me mandaron a mí estaban llenas de ratas, ¿qué les costaba? No sé cuánta gente los metimos en el, en el, en el pre-order del bundle este de, de lujo, pero no seríamos tantos, coño, mandaros una cajita con las cartas corregidas y no dijeron nada. Pero es que el otro día me compré eh, la edición en castellano de Edge, porque ¿para qué voy a tener una copia de alguien del juego de rol si puedo tener dos? Y como se lo voy a arbitrar a una gente que no domina mucho el español y tal, me compré el juego y me compré las pantallas en español también porque digo, así, si les tengo que decir un nombre de habilidad, no habrá, ¿sabes? No habrá desfase entre que les diga un nombre en inglés y ellos en la hoja lo tengan en castellano y tal. Y me lo compré y flipé mucho porque, eh, bueno, aparte de alguna cosita de traducción del libro que yo lo hubiera hecho diferente, el libro está súper bien editado, está igual que la edición en inglés, pero es que las pantallas son mucho mejores que las que yo tengo. O sea, las pantallas están... Las cintas negras están mucho mejor hechas, la calidad de la nitidez de, de los textos está, se lee mucho mejor y el pliegue de la pantalla es mucho más limpio, son mucho más firmes. Las que yo tengo es las tierras, es lo que en catalán decimos ñiguiñogi, o sea, bailan, el, el marco de, entre los pliegues es muy grueso. Y aquí ya aluciné del todo porque dije, bueno, es que o sea, esta gente de Fría Liga básicamente lo que han hecho es un experimento con los que nos compramos el bundle de inicio, han hecho un experimento para luego publicar el juego eh, como Dios manda. Y, y, bueno, esto nos pasa a todos. O sea, cuando, al, cuando eres muy fan de un juego y te compras la primera edición, acabas palmando. Porque luego lo reimprimen y sacan la edición que tendría que haber sido desde el principio la buena y tú tienes la edición la edición mierder. Esto pasó con, el, con, el, con la caja de inicio de La Llamada de Tulu, que sacaron la primera edición... Hecho, eh, por decir algo malo de Edge, porque el alien lo ha sacado muy bien, pero bueno, el, el, la caja de inicio de la llama de Truro la sacaron con un caja de cartón, que era como de cartón de cereales, que era una puñetera mierda, y luego hicieron la reedición, edición revisada, y edición revisada es que tenía la caja que tenía que haber tenido desde el principio, de cartón bueno y tal. Entonces, toda la gente que, super fan, que estaba deseando que saliera, que se lo compró de inicio, y que gracias a esa compra seguramente... Edge pudo sacar la segunda edición porque vendieron toda la primera, pues toda esa gente ha palmado, tiene una mierda de edición y toda la gente que se ha esperado tiene la edición buena ¿sabes? Entonces es, es, es el rollo este de que deberían cuidar, las editoriales deberían cuidar un poquito estas cosas porque, porque la sensación de que has hecho el primo o sea, una cosa es que hagan una edición en la que corrijan erratas y tal, pero cuando ya estamos hablando de que los componentes físicos son claramente mejores y tal o sea, no cuesta nada avisar a la gente, a hacer un cupón de descuento, lo que sea. O sea,
0: no ¿qué toda... harías tú? Porque es difícil, claro, eh, regalar la segunda versión, imposible. Bueno, ya. un cupón de descuento puede ser eso a lo mejor, ¿no? Un...
1: Pero toda la gente, lo, de, lo del Spirit Island, por ejemplo, toda la gente que, ah. que, que ha palmado con la primera edición del Spirit Island y que les han dicho, no, mira, pues os jodéis, básicamente, ¿no? Con buenas palabras, pero os jodéis.
2: La verdad claro, es así.
1: Claro, pero es toda esta gente que se la ha comprado, cuando se venda la primera tirada, con ese dinero facilitarán que pues, se publique una segunda edición corregida, que ellos no se comprarán. Entonces es como... ¿eh?
2: Ya, pero bueno, tú seguías comprando juegos de GMT, ¿no? <risa> <risa> que, que la mitad ya, de sus primeras sí. ediciones las cambia también. Oye, hay juegos que luego nunca vuelves a encontrar. Es verdad que el early adopter... Eh, hay veces que se ve una mierda, o luego hay es... juegos que empeoran en ediciones posteriores. Eso pues no es, es verdad de... lo, que,
0: lo que dice Guillem, que el GMT es un buen ejemplo, que, que hay juegos que, no, que, que a lo mejor tienen muchas ratas, pero que no, no, se, no se han vuelto a reeditar. O, ¿Sí? o tardan mucho. Mira, Atlantic Chase, yo no entiendo. Bueno, ese creo que precisamente estaba muy bien de producción, de reglas y todo. Pero no lo han vuelto a reeditar. Pero bueno, ese es un mal ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos, ¿no? Que, que a lo mejor dices si tienes una joya, aunque sea llena de rata. Sí. <ríe> hay que verlo así. El adapter, eh, puedes ser ganador y, y
1: perder. luego hay cosas como. O sea, la primera edición de. de bueno, la, la edición que sacó de Beer del juego de rol de Warhammer. Que Ojo, sí, es que así,
2: así o sea, a
1: simple vista se veía que el papel... Yo cuando fui a, a Gigamesa a mirarla, digo, qué poco pesa esto. Y la cogí con las dos y dije, hostia, como han quemado rueda con el papel. Y luego <coughs> hablabas con ellos y decías, oye, pero está llena de ratas y pasa esto con el papel. Y te decían, no, si solo quedan 500 por vender, cuando se vendan ya recitaremos. Ya
2: mejoraremos.
1: Pero claro, que es que como te estuvieran diciendo, cuando haya 500 gilipollas más que se compren esta edición, entonces ya sacaremos el juego como Dios manda, ¿no?
2: Pero es que si lo sí. no, que haces como editorial, te las comes, los quemas todos. Hombre, es...
1: En el caso del Warhammer de Roll, teniendo en cuenta cómo estaba la primera tirada del juego, lo que tendrían que haber hecho es retirarla de las tiendas, en mi opinión, o, con, o rebajarla de precio mogollón. Porque es que, aparte, era, era, era información común que la gente se estaba llevando a casa un juego tarado. Entonces, ahí tendrían que haber. Es un, es un ejemplo muy extremo, pero.
2: Sí, no. pero bueno, la única rata que tenía era lo del orden de los animalitos, ¿no? Y claro, que tenías a tu que parecía un elefante y cosas sí. así. Y pero... las,
1: palomas, las palomas del caos, ¿no? Que aguantaban no sé cuántos hits. Sí, sí.
2: Está. Bueno, es. no lo sé, es complicado, es complicado. Oye, aunque me sorprende, sí reconozco que en tu caso si te compras un producto premium y me dices que han intentado abaratar todos los... de o sabes que salgan con erratas las cartas. Eh, siendo lo que es más te fastidia, yo puedo entenderlo. Pero que las calidades sean peores. Dices, hombre, joder, gastate la pasta en esta primera edición. Que además supongo que le soltasteis el dinero antes. Claro. Que esta es la premium. Erratas te las vas a comer todas. Porque, por desgracia, las erratas es cuando lo sacas al mercado, cuando el mercado te explica cuáles tienes. Y ya lo puedes corregir, pero... Sí. Eso, el tema de materiales me parece jugar ya a forzar.
1: Sí, sí, sí. Es que ayer vino un amigo, le saqué las dos pantallas y dije, mira, compara. Y el tío no daba crédito. Entonces, claro, es como ya estamos hablando de una editorial como Fría Liga, que cuida mucho las calidades y tal. Entonces, bueno, no sé. Pero la verdad es que me, me resultó llamativo, porque aparte es eso, es una editorial que normalmente cuida mucho el producto. Pero en este caso, o sea, fue al revés, o sea, lo cuidaron a costa nuestra, a costa de los que pagamos 150 ñapos por, por financiar el juego.
2: Lo cuidaron, cuidaron, sí,
1: financiaron.
2: Sí, sí.
0: Oye, eh, se me había olvidado que tenía apuntado aquí una pregunta para vosotros que decís que no os gustan ya los Quick <risa> Mentira. No, yo no he hecho eso. <risa> yo
2: le iba a hablar de un Quick Starter, pero pregunta. Ah, bueno, no, era porque,
0: porque lo había. O lo he jugado, pero no, 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 no he profundizado y me llama mucha atención el de el nuevo de Prospero Hall, el de Jurassic World mm. The Legacy of Isla Nublar
2: Le he echado un ojo ¿Sí? pero siendo un juego de Prospero Hall eh, yo hubiera preferido que no fuera Legacy porque son <risa> juegos más sencillos, más family friendly entonces yo no sé si vas a lograr toda la gracia de tener a la gente con ganas de un Legacy Aparte, me parece que es competitivo. o no? Cooperativo, cooperativo. Es cooperativo. Bueno, eso es bueno para un legacy. Y luego, como,
0: como es de 90-120, es bueno, la aventura, claro. Que no que por la partida,
2: pues, supongo que... Sí, bueno, supongo que no, pero cada aventura es una partida. Ya,
0: ya, ya. Bueno, por eso digo que a lo mejor no es tan sencillito y tiene su amiga, ¿o? Yo puede recuerdo,
1: tener. yo vi el tablero y me pareció me, el tablero me pareció muy básico, unos, uno, como unas casillas sí. muy grandes sí. y muy pocas sí. Y, sí. y dije, uy, esto va a ser muy familiar para mí Sí ya puede ser.
2: Yo es que me lo preguntaba un amigo, joder, me lo pillo tal. yo le decía, coño, tú que ahora juegas más, menos con jugones que me estás viendo para jugar con tu familia, es que esto no te vale mientras que si sacan un juego de Jurassic Park con dinosaurios para más sencillo para toda la familia, yo creo que habría ha ido mejor. Pues bueno, a ver qué sacan. La gente de Prospero Game, eh, de Prospero Hall, perdón, eh, son buenos. Sí. son veintitantos, así mm. que tienen buenas ideas. Y Mira, estos, yo...
0: estos no sacan, además estos no salen luego en español, ¿no?
2: Bueno, ellos si sí han sacado alguno de Ravensburger el Jaws, el tiburón por ejemplo, no ha salido en español Ah, sí, 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 es verdad a ver, a ver. Entonces lo que ellos sacan y alguno de los de Funko Games eh, por ejemplo depende de la editorial ellos, ¿sabes? Ya. Porque han publicado la mayor parte con sí, 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 sí con Ravensburger y con Funko Games Entonces ahí va según la editorial Claro, es que aquí yo... no sé quién es la editorial eh, ellos mismos han montado eh, una editorial ah, vale. para esto. Ah, vale, ok. okay yo creo que sí, que lo sacan ellos Prospero Games o como se sí, llame. Sí, es que
0: pone, claro, por eso pone ahí, eh, sí, del aclamado estudio Prospero Juego, pero no veo el sello aquí. De... Ah, sí, aquí hay Prospero Hall. Bueno, sí, pero no, no sé si es de la editorial, claro. bueno
2: No, yo, yo me ha parecido, por lo que le he echado un ojo, que, que eso, que, era, que han montado la editorial. Bueno, ya investigaré, ya investigaré
0: más para ver si... Si merece la pena.
2: Está bien. Pues mira, yo a cambio te comentaré que me, que me he metido en el Kickstarter de las expansiones del Terraforming Mars Ares. Ah, sí, que serán tres de golpe, ¿no? ¡Sorpresa! Sí, no os lo esperabais, ¿verdad? Sí, son tres expansiones. Lo que ocurre es que en el Kickstarter, para que no tengas dudas, solo te venden una caja con los tres. Con las tres. Luego, cuando llega a tiendas, ya, ya la van a trocear, ¿vale? Porque hay una expansión para que te trae cartas para cinco o seis jugadores, que el juego lo necesita lo mismo como darte tobas en la punta de la nariz, eh, pero trae nuevos modos de juego, otra para jugar en modos cooperativos y otra que debe traer cosas. Ah, Milestones, eh, objetivos, eh, cosas a llegar, como tenía el juego base, los Milestones y los Aguas. Uh -huh. Entonces, bueno, ha habido que sí. hacer un esfuerzo
1: ¿Pero tendrán... ¿El Kickstarter tiene contenido exclusivo? ¿O será es simplemente que van a vender lo mismo en tres cajas en tiendas?
2: Eh, yo creo que va a tener... No sé si habrá un tablerito o algo que sea medianamente exclusivo, pero en el último Kickstarter no hicieron nada exclusivo. Si sí te vendían... Había un pack de promos. Hay cartas que ellos llaman promo que te meten y que luego te dicen que cada editorial hará con ellas lo que quieras. Aquí, por ejemplo, en español... Eh... Eh, Maldito Games te vendía por un lado el juego y por otro lado las cartas promo uh -huh. pero yo creo que no tiene ninguna diferencia las ediciones pero bueno, uh -huh. todo hay que estar ahí por si las moscas además como tengo el primero en inglés pues ya me los tengo que pillar todos en inglés
1: pues ahora que habláis de Prospero Hall vi que Prospero Hall va a sacar un juego que igual te interesa Gonzalo, eh, La Ventana Indiscreta
0: Sí, sí eh, de deducción eh, y tal, con un jugador haciendo no, no. de
1: Hitchcock, ¿no?
0: Pre, precioso, además, era el este, sí, sí, de Pintaca. Tiene, tiene muy la... buena pinta. Sí, sí, muy buena este me, me lo mandó un amigo, tienes que sacar esto, y ya vi que era mejor, que es imposible. Y digo, no, no, y lo que quiero es jugar. <risa> <risa> sí, sí. No, no sabemos fecha de ese, ¿no? Mm,
1: ¿no? No no lo sé, vi la noticia, pero no, no me No, pensé. no, yo,
0: yo tampoco. No, pues, decís, sí, sí, eh. muy, muy buena pinta.
2: Habrá que perseguirlo, habrá que perseguirlo.
1: Mira, estoy mirando ahora. El, eh, pues antes del verano, por lo que pone aquí. Ah, guay. Sí, esta sí. gente cuando,
0: cuando lo dan a conocer es que no, no les queda mucho, ¿no? Eh, o sea, digo que no, eso está muy bien. Sí. Para gestionar la
2: ansiedad. Está bien. Yo, mira, yo no te he comentado que también me he comprado un juego suyo este mes. Ah, no, no es suyo. Me he confundido. Creía que el Horry Fighter era suyo. Ah, pero... compró. Sí, dile, dile. No, que me había comprado la versión con muestros americanos del Horrified. <risa> ah, que se lo jugamos. ¿Ah, es verdad? Estaba sí. el día ah, Sí, sí, sí,
0: sí. En, ca en casa yo creo que fue. Sí, sí con Chema, yo creo que también, ¿no? O no, El Horrified,
2: el Horrified sí. Sí, 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 lo jugamos,
0: sí, 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 sí. está bien, sí, sí. Que, que por cierto, eh, mirando la VGG que salía eh, eh, es de Funko Games, el de, el de, el legacy de Jurassic Park. Ajá. Uh -huh. Entonces esos, esos Funko Games van sí, por
1: sí ¿no? Yo siempre me confundo con esto, pero tu Funko ya, y, y, ve, sí. y tal. Siempre acabo. Pienso que saca uno, lo saca el otro. O sea, eh.
0: Sí, sí, sí. Bueno, sí, no entiendo bien, pero bueno. No, si sí, sí era por. por oh, sí. si, si lo sacan en español, pues ni lo miro, pero. Hmm. pero...
2: Yo creo que algunos han sacado en español eh, los de Funko, pero no tengo Pero ellos claro. mismos, a lo mejor, ¿no? Sí, algo así. Si Es que aquí es verdad que entre Funko Games y sí, sí, sí. Ravensburger, como sacan unos juegos como similares y enfocados al mismo público, pues te lías. Pero, por ejemplo, el Funko está en español. Digo, el Funko el fu Sí, el de los Funcos sí. que se pegan, los del Funko Verge, ese está en español.
1: Sí, con una política de publicación un poco loca, porque se agarran algunas cajas en español, otras no, con una distribución que es un desastre. Yo de hecho me lo compro lo primero que pillo en inglés. Yo lo tengo mezclado en inglés y en español porque, porque es, o sea, es muy difícil mantenerte fiel a una de las dos ediciones. Muy bien. Y, y tú tenías una protesta también Ah sí, no? yo
2: iba a quejarme de las editoriales Mira, que le voy a dar un una leche También a los de, que esto no sé si lo he comentado Alguna vez, y en no he caído Me voy a quejar de las editoriales que sacan Fundas de mierda La primera que tiene esto es Los Frixelius Games, para el Terraforming Mars, sacaron una mierda Fundas, que valían un huevo y luego las barajas y al quinto barajado empiezan a despelucharse las fundas porque las han hecho con imagen en dos capas entonces se cae, quita la capa de la imagen al final y se te queda la capa transparente de debajo, que no queda tan mona y además se nota un poco la carta eh, y digo, pero bueno a estos puedo, entre comillas, perdonarles han querido ganar más pasta y en vez de aliarse con una empresa de fundas seguro que el chino les saben de una gran calidad de fundas como se hacían hace 10 años pero es que me llegó la extensión Tactics, ¿vale? Muy mono eh, que la editorial que lo saca es Ultra Pro Ultra Pro se compró a Stoneblade Entertainment, pero Ultra Pro toda su vida ha vendido, ha vivido de hacer funditas para las cartas, hojas de cartas, todo relacionado con el mercado fundas te llega la extensión Tactics por el que has pagado por tus fundas y las fundas son semitransparentes, vienen con dibujo y no son simétricas y el dibujo lo han hecho al revés en las fundas, entonces tienes que enfundar la carta por abajo que llegas tú y dices, pero pero tío eso es otra pro no, 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 nadie lo ha enfundado Nadie. <ríe> y obviamente un silencio de radio de lo de la funda <ríe> importante pero
1: y las fundas tienen algo especial que hiciera que, que tuvieras que pasar por caja, porque a mí, yo el Machine Arcana de hecho me lo compré con fundas porque todas las cartas tienen un tamaño tan raro que no las hubiera podido encontrar en tiendas. Pero no sé si en este caso era necesario...
2: No, no era necesario. Pues, te compras las fundas por la parte trasera, que quede igual, que sea yeah. bonita. Además, como yeah. tienen cartas con el mismo dibujo y tres colores diferentes, para no hacer un lío, lo que han puesto es que el dibujo viene y la parte de los colores es transparente. Y dice, joder, se lo han currado. Y luego el detalle, que te mandan fundas para el juego... Y en base a ellos diré, como el juego se les fue de cartas, entonces en un principio tú pagabas por tres paquetes de fundas, el juego trae 300 y pico cartas, te han mandado cuatro. Y dices, muy bien. Y dices Ahora, podéis haber sido un poco más inteligentes y daros cuenta que eh, de las 300 y pico hay como 80 cartas que tienen una trasera distinta. E incluso sí. hay cartas dobles. ¿No me podíais regalar un paquetito transparente en vez <risa> uno con esto? Que llegas y dices, es decir, lo intentéis hacer bien, pero no, no, no aprendéis. Así que nada, nada. Pero bueno, tiene, tiene un conjunto de cosas. Luego las miniaturas, en la edición Kickstarter te viene con miniaturas. Entonces las miniaturas, no hay Dios que las identifique, porque son bichos de sus dibujos. Pero ellos amablemente, en la parte de atrás del manual, te han puesto dibujadas las bandejitas y te las han puesto numeradas. Entonces, pero luego llegas tú y dices, a ver, los números en donde vienen dibujadas en las bandejas, me los habéis puesto en el orden que os ha salido los cojones. Y dices, bueno, entonces supongo que lo que me habrán puesto es la lista ordenada alfabéticamente con los números. Tampoco se la han ordenado. Entonces tú dices, ¿que se lo habéis dado un mono que os ordenara los números? Porque la búsqueda es, a ver, me leo toda la lista, así está el 4. Y ahora tengo que buscar todos los dibujos, o sea, aquí está el 4. Es lo de, ¿lo habéis hecho mala aposta o, 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 o habéis puesto los números? Si es verdad que luego las miniaturas llevan ese número... Y entiendo que es el número de producción de la miniatura. Lo llevan por debajo de la base, no te das cuenta. Pero dices, pero ¿entonces podías haberme puesto la lista ordenada alfabéticamente aunque no tuviera los números en serie, pero para facilitarme algo en la vida? No. Pero bueno, oye. Bueno, es, cosa...
1: es, un, es un juego dentro de un juego, ¿no?
2: Sí, sí, busca tu miniatura. Es, sí. el es como,
1: cuando, como cuando te compras el, el Legendary Encounters que las primeras tres horas es ordenar las cartas y entender cómo coño aquello
2: Sí, de hecho siempre me acordaré a mí, bueno, sabemos que nos encanta el leyenda de alguien Alien, sí. entonces en el club de la una época tenemos el juego el leyenda en Counter Alien de Javi Legacy y siempre decíamos, ah, vamos a jugar al de Kanté. <risa> no daría en contra de Lo abríamos, veíamos que no estaba ordenado, cerramos y es lo de, bueno, venga, otro juego.
1: <risa> es horrible. Yo soy yo lo tengo guardado de una manera tan sistemática que pero fue como un puzzle, guardarlo en plan, quiero para que cuando lo juegue, lo saque y lo pueda desplegar en 10 minutos y recogerlo en 10 minutos. Que es lo que pide el juego, en realidad. Porque el el tapete y, y cuatro barajas de cartas y a correr. Eh, pero, o sea, tuve que hacer un, un puzzle para, para poderlo guardar de manera ordenada porque es que es un, o sea, todas las cartas son iguales. No, no entiendes cuál es la diferencia entre unas barajas y otras. Es, es horroroso.
2: Sí, además te pone ahí el nombrecito muy pequeñito y tienes sí. huevos que van en aventuras. Tienes huevos que van en el Strike Deck. Tienes huevos en el mazo de huevos. Y dices, oiga.
1: Yo, yo el Strike Deck lo tengo con, con fundas rojas para diferenciarlo. Y entonces, como de, como de repente hay algunas misiones que te meten cartas en el Strike Deck entonces tengo eh, las cartas del juego con fundas extra finas y entonces les pongo una funda roja cuando van al Strike Deck y luego se la quita al acabar la partida, pero es como una cosa es que tienes que ser super zen para, para tenerlo ordenado, es loquísimo sí,
2: sí, sí. pero bueno yo no, yo lo puse los separadores de mierda de cartón que te vienen, pues me hay que imprimir separadores, recortarlos y pegarlos por cero. Si mañana me dicen que me venden por 30 pavos o por 50 pavos separadores para el Legendary Alien, se los compro. Y si me dicen que me los venden por 200 para el Marvel Legendary, también voy y se los digo, toma, uno al bueno, lado pero, del
1: otro. Es que el, el Marvel, claro, al Marvel a la que juntas tres cajas, tío, o sea, esto sí que es, es un infierno.
2: Sí, sí, sí. No. Ya, de hecho, creo que ya en un momento he dejado de comprar expansiones de Legendary Marvel, porque es que ya me pierdo. No sé cuáles tengo, sí. cuáles no. Sí, sí.
0: Bueno, muy bien, pues eh, no sé si tenéis alguna noticia más o pasamos a...
1: a... Yo quería, quería ah, comentar una cosita vale. muy rápida, porque, porque me ha parecido curioso. Vosotros sabéis, eh, porque a mí me ha llegado sin que yo haya buscado la información. La he escuchado por tres o cuatro sitios. Que está habiendo un parón de ventas eh, un frenazo, más que un parón, un, una desaceleración, como decía Zapatero, de, de ventas de juegos de mesa en general. Porque ¿Desde a cuando? mí, desde los últimos, desde que empezó el año, básicamente. O sea, a, a mí me ha llegado más por la, por la vida de los juegos de rol, pero lo comenté porque vi un directo de, del tío de Hills Press que decía que, que se estaban vendiendo muchas menos unidades de las novedades que se acaban y que las tiendas le habían dicho que eh, se estaba volviendo a vender solo Dungeons and Dragons y la llama de Tulu, que son como los dos transatlánticos. Y entonces yo lo comenté en Twitter y hubo un tío de una tienda que me dijo, no, no, yo he notado que las ventas han bajado en general de todo. Están vendiendo menos unidades y tal. Y sí que me he ido fijando desde entonces, cuando he ido a tiendas y he visto novedades de dos semanas atrás y tal, allí todavía en la tienda con unas cuantas copias que no se venden. Entonces no sé si me si, no bueno, lo estoy imaginando. No, o...
0: Yo, yo no, no tengo ninguna referencia para poder decirte, no pero vamos, no, que no me extrañaría nada, ¿no? Con el contexto... De, sí, claro. de, que hay que tenemos eh, encima, pues la verdad que, eh, claro, o sea, entre hoy, hoy, hoy me ha pasado un amigo, eh, un amigo que vive en una casa de 80 metros cuadrados, eh, padre, de, de, o sea, son dos hijas, y perro, y <ríe> mujer y él, eh, bueno, me refiero, ¿no? Que una familia normal, eh, corriente, una casa normal, eh, 700 pavos eh, de, de, de gas y luz, creo que si una salvajada, que no sé, o sea, no, no vamos a estar en ese debate, ¿no? Pero digo de, que me refiero que, que vamos, que es, ¿no? El no, contexto claro, está, está un poco peleagudo. Con <ríe> toda la energía y demás. Entonces a lo mejor la gente necesita, no sé, cuidarse un poco hasta que se aclare un poco, ¿no? El futuro inmediato. <ríe> no sé, esto es visión personal. Sin ningún tipo de. <ríe> si sí está un poco chusca la cosa.
2: Sí, no sé, yo no yo no me ha llegado ¿eh? en el mundo del tablero y sigues viendo cosas que han salido y yo creo que se han agotado, así que... Pero bueno, bueno puede
1: ser. yo me fijaré a partir de ahora a ver qué tal por curiosidad porque, porque siempre se está diciendo lo de la burbuja, la burbuja y tal, pues ¿sabes? viene el lobo, y viene el lobo, pues un día...
0: A, a ver si ha venido ya, ¿no? Hombre, se puede juntar ahí el... ¿No? El, con, con todo este contexto que tenemos de guerra y de escasez de materias primas y demás, pues se puede jugar, juntar ahí el, el boom perfecto, pero bueno, sí, bueno que no.
2: o que al final, si tenemos el IPC como lo tenemos la electricidad como la tenemos, la gasolina que la gente tenga menos dinero disponible claro, es que sí, eso, eso es a lo que me refería, no así, requiere sí, bueno. un gran momento que digas que es que la gente se está yendo al paro que esperemos que no, y un momento es así, sino simplemente yo tenía un dinero disponible y me lo estoy comiendo.
0: Sí, porque al final esto es un poco, es un ocio, vamos, es como, oye, voy a... No es indispensable,
2: ¿no? Como, como sí, un, y además es un ocio un como de... muy sí. dudadero, que en un momento <risa> dos dices, hombre, ibas a jugar a la novedad, pero tengo aquí un par de jueguitos si no le doy a uno de estos. Sí. Así sí. que bueno, ya, ya veremos. Yo quería comentar, hombre, agradecer a Debir, que nos montó un montón de Beer Fest. Ah, sí, es verdad. Se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado. Y hablar un poco de interocio, feria a la que nos fuimos, pero darle...
0: Pero sí, sí. Nada, es verdad. Eh, cuéntalo, porque... Sí, bueno, solo para... Cuenta un poco el de Beer Fest, cómo fue bueno, un poco y, y contamos un poco es, qué tal nos lo pasamos.
2: Un poco. El de Beer Fest es un festival que organiza de Beer, que coge un bar, en este caso cogió un, una, un bar ludoteca. Eh, ¿Te acuerdas cómo se llamaba, Gonzalo?
0: Eh, Espera, te lo, mi lo miro ahora porque sí, sé de está. El
2: Exacto. Eh, y invitados, además es un evento abierto a todo el mundo, de hecho yo creo que lo anunciaron en sus redes sociales, a mí me lo dijo Gaceto, ya nos acercamos y para allí vamos, y es un evento donde vas, eh, te pueden enseñar alguna de las novedades, estaban con la serie de juegos. El Sixboard. Los game. Pocket Games, el Six.
0: Sixboard Game Café.
2: Exacto, en Avenida Ciudad de Bar Barcelona, eso, ciento eso. y mucho.
0: 180, sí, sí.
2: Está muy bien 180. el barrio. Y está la gente de Vir, además, oye, pues ves eh, a todos los que puedes ver en sus vídeos... Y muy agradables, yo estuvimos charlando con alguno, eh, obviamente puedes pajarear lúdicamente y están todos estos, eh, estábamos allí unos cuantos de los de los podcasts y demás, los que no son los sospechosos habituales que nos encontramos, <risa> así que, no, pero puedes ver te enseñan los juegos, luego hicieron una especie de campeonato de walkie-talkie que se dividieron allí por equipos. Sí. Que bueno, de allí. hecho...
0: También es un poco el leitmotiv de, 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 del evento, también por, por decirlo, ¿no? Que presentaban tres juegos eh, de cajita pequeña, uno walkie-talkie, otro el ouch y... y otro el Vegans. El Vegans, ¿no? sí. Eh, que se parece demasiado a ¿eh? No, no es por nada.
2: No, no lo sé, yo entré, pregunté a David Desbry de y le dije, bueno, ¿qué estáis demostrando que me interese? Y me dijo, la comida, para sí. ti, la comida... Real, eh, más mala tengo.
0: Sí, sí, la verdad que majísimos, yo a David Esbino le conocía personalmente eh, y bueno y, y bueno, como, como como toda la gente de Lima, muy, muy, muy simpáticos y agradables, que nos, nos invitaron, por cierto, Guille que no te invite yo, me escribió yo oye, vente, no sé qué, vamos a estar tomando una cervecita y di la Guille, a Chema no, no lo invita ya, eh. ya. <risa> Yo me no, estoy pero...
1: enterando ahora de que a una A
0: última hora, me dijo, yo creo que eh, eh, me escribió Sabi, como diciendo Vamos a escribir, no vaya a ser que no venga gente y, y quede mal para la foto, metamos a estos dos.
2: No, hombre, yo abulto mucho en la foto. Eh, pero, no, no, pero que, está, que es un evento abierto a todo el mundo. Oye, uh -huh. que. que que dice, joder, que es la editorial, pues devolviendo algo, que, que ellos de eso, pues no sé si sacarán algo de rédito, sí. sino que es más bien agradecer, yo creo, a sus jugadores. Normalmente lo hacen en Barcelona, ahora, bueno, como en los últimos años han sido raros y vinieron para el interocio, pues aprovecharon y lo hicieron en Madrid. Y nada, darles sí, ahí las
0: gracias. Sí, dar las gracias, invitaron a vinito, a cerveza, a picoteo. Y, y nada, muy bien. Y bueno, eso fue un poco el día anterior, la antesala al, al, al interocio, que, que ni guille, no hemos ido, pero.
3: <ríe> eh,
0: eh, sí, bueno. sí que tengo algunos datos curiosos, no, porque me, me comenta. Sí que he estado, yo sí que he aprovechado para tener reuniones con, bueno, de temas editoriales, con, con diferentes proveedores, etcétera, ¿no? Pero sí me, me contaban un poco, eh, luego empecé a meter alguna editorial, que, bueno, no esperaban que eh, tener rédito de, de esta feria porque el juego era bastante limitado, no sé si eran 1.500 personas a diarias, el que causa claro, agotaban entradas porque el espacio era muy pequeño pero, sí. pero claro, era una apuesta de futuro, ¿no? La, la idea es un poco, porque había varias editoriales ahí grandes, medianas y algunas pequeñas, oye, que han hecho el esfuerzo de pagar su cuota por, por mostrar sus juegos y vender sus juegos, evidentemente eh, pero yo creo que, que tiene muy buena pinta, vamos eh, eh. esto yo creo que era una un, una prueba, ¿no? A ver qué tal funcionaba. Uh, la acogida yo creo que ha sido fantástica. Y, y habrá que ver el próximo año a ver si habrá más espacio, más editoriales. Y, sí. y yo, yo creo que, que es una apuesta a futuro que promete, que promete bastante. Sí. Quiero de decir.
2: Ah, perdón. Yo he decir sí. que no fui no por nada en particular sino porque como me organizo como me organizo yo tenía unas actividades pues había quedado el viernes por la tarde para jugar el sábado por la mañana y todo el domingo por la tarde entonces me quedaba el sábado por la tarde ah, y que el, no quedaba de entonces, entradas lo hablé con un colega le dije oye vais a estar y me dijo sí tal hija ah, pues a lo mejor me pasó por la tarde y me dijo mi colega oye tienes entrada? y le dije no voy a comprarla ahora no hay problema no no hace falta que me intentéis conseguir una que pago eh, y me dijo no, no, es que no hay y dije yo, o después entonces en eso supongo que, que se ha tenido un éxito, yo las imágenes que he visto, parece una feria chula, quizás más enfocada al público familiar mm. pero se presentaron varios juegos de jugones y parece un buen comienzo para montar una idea de feria parece un buen
0: comienzo, sí señor yo no fui también por lo mismo que tú ¿eh? porque, porque no fui previsor entonces eh, conocí a, a Rosa Chema, tu querida amiga Rosa hombre. más no, lo siguiente. Y Estaba regaló... ahí con dos toméritos, ¿no? Sí, 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 sí. Y nada, ya por fin le puse cara encantadora. Eh, y además ah. le saludo, que sé que nos escucha. Y, y me regaló una entrada para el viernes que era justo el día que no podía ir. <risa> que ya tenía tal así, que me quedé con las ganas, ya para el siguiente año. Pero vamos, yo creo que, que la gente que estuvo, que fue, se lo pasó muy bien, que le gustó y que eso, yo creo que, que eso es la primera piedra para un proyecto que tiene pinta ¿no? de, de, de que se va a consolidar. Al final depende de los números, no, Para de, sobre todo que uno haya organizado y, y que las editoriales también le
2: cuadren las cuentas. Claro, estas ferias es complicado, tienes que aunar eso, que económicamente funcionen y que hay veces que tú puedes llegar y decir, Ha sido maravilloso, han vendido todo a las entradas y en tal, pero que a lo mejor los números no han salido. Yo espero que sí ¿eh? no... y que se repita, pero eso es iremos eso. viéndola en otros años y seremos más previsores. Sí, sí. Y eso que sea más grande. Pues nada,
0: esta es la primera parte de cotilleos y noticias varias. Y pasamos a. hoy pasamos al segundo bloque. Mambo loves mambo.
3: Mama loves mambo.
0: Porque hoy vamos a volver a un formato que nos gusta mucho y que hace tiempo que no, que no hacíamos y que es el revisar eh, ¿no? eh, año por año ¿no? eh, los mejores juegos de un año determinado. Eh, concretamente vamos a revisar los los cinco mejores juegos de 2005 y 2006 vamos a unar dos, dos años en uno solo y, y luego pues vamos a comentar cada uno eh, los nuestros tres juegos preferidos de, de esos dos años no esa es sí. un poco la idea así que Guille, si quieres te voy a dejar a ti el testigo de, eh, de llevar un poco las riendas de no sé si queréis empezar que comentemos los los, los cinco primeros sí. de abajo arriba sí. Y luego ya vamos uno a uno comentando los nuestros, ¿sí? Bueno, sí, yo, yo antes
1: siempre sí. pregunto lo mismo, y es que si os acordáis qué estabais ah. haciendo en esa época.
0: Hostia, pero ¿por qué no la recordar en el chat, tío?
3: Se
1: <risa> es muy buena
2: pregunta. Yo, yo te volveré a responder. Mira, en esta época ya había empezado a trabajar, ya estaba tan... Y extrañamente, uh. ¿a qué me estaba dedicando? ¡A jugar! Es decir, yo muchos de los juegos de los que vamos a hablar hoy me los compré en esos años...
0: Lo voy a mirar en Facebook, da un minuto. Que seguro ah, sí. que haga una foto...
1: Yo estaba acabando una campaña de, de tercera edición de Dungeons and Dragons que habíamos estado seis años jugándola. En este periodo la acababa de jugar y esto marcaría un, un inicio de sequía rolera que me duraría unos cuantos años, haciendo alguna partida corta y tal, pero tardaría en volver a arbitrar una campaña. Y luego estaba, estaba empezando a jugar mucha, muchos juegos... Eh, que me pasaban en David y tal, Xavi y, y estaba como empezando a, a clasificar cosas que antes no había clasificado o sea, luego por ejemplo mencionaré un juego que cuando lo jugué dije, ah, esto o sea, que esto es un Eurogame ¿sabes? O sea, cosas que, se se los términos quizás no estaban tan, tan popularizados como ahora y jugábamos a cosas sin, sin encasillarlas tanto y en esta época es cuando yo empecé a fijar en la cabeza términos como Ameritrash, Eurogame etcétera
2: Bueno, es que en esta época realmente no había Eurogames lo que había era German Games, el término sí. era en los German Games, es y verdad. sí estaban clasificados, pero yo también mencionaré un juego donde haré una referencia a cómo eran los German Games, que luego pasaron a ser los Eurogames, y aquí estábamos ya entrando porque empezaban a salir cosas que venían yo creo de Francia, eh, y veremos uno ahora, eh, y luego, pero todavía eran los German Games, yo creo que fue ya con el cambio de década, la entrada de la escuela italiana, la entrada de los portugueses, que sí. se pasó a llamar los más Eurogames, el crecimiento de Francia eh, o de la industria francesa, pero en aquella época eran los German. ¿Y tú qué hacías, Ganceto, tras buscar en tu Facebook?
0: Sí, eh, estaba viendo los antiguos amores. Foto de... <risa> <risa> entretenido entretenido con, con lo que no era. Eh, que, creo que, que, que estaba en Bruselas, yo, fíjate, ese, ese, en esa época estudiando un posgrado de, de política internacional. <risa> fíjate lo que uno estudió. Eh. Eh, y luego, y luego mira, hice unas prácticas ahí. Yo creo que ese año sí, 2005, sí, estaba ahí en Bruselas con una, uno de mis mejores amigos, que fuimos los dos y, y nada, nos lo pasamos muy bien. Era un, un, un posgrado de estos un poco de, de palo, porque era de part-time de estos, ¿no? que va viernes y sábado.
3: Eh,
2: bueno, hay y... que decir executive, son los master executives. Eso es, ¿no?
0: eso, 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 sí, sí, Un posgrado de tal estos, ¿no? Y que claro, te sirve como excusa para estar fuera un año y pasártelo bien el resto de la semana.
1: Ahí también anulabas muchos, muchos compromisos por resacas, ¿no?
2: Sí,
0: sí, sí, ahí, esos sí, 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 madre mía.
2: No, porque en esos años la resaca se le pasaba rápido. ¿sabes? Entonces, sí, o es sea, verdad, el
1: tipo de recuperación es lo que te que dejó Pero, de, pero lo mira, que
0: me, 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 recuerdo, recuerdo, fíjate, sí si, sé. Si, 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 claro, recuerdo una partida, eh, teníamos ahí un amigo, que por cierto, mañana, mañana voy al Protos y Tipos en Zaragoza, eh, el sí. fin de semana, sí. que se celebra cada año, voy por primera vez, y voy a ver a un amigo de Zaragoza, que es un amigo que conocí en Bruselas, y que recuerdo, ya sé que jugamos, porque recuerdo bastante tocados, jugar al Estratega 4, ahí ahí, ahí le estaba dando el Estratega 4, que ya os hablado varias veces, estaban muy enganchados por ahí, pero no, no me acuerdo de más, mi memoria no es muy allá, pero sí, sí, buenos recuerdos, buenos recuerdos.
1: Pues es, estos dos años, 2005 y 2006, aparte son importantes para Borgen Geek, porque en 2005, <coughs> perdón, en 2005 por primera vez Borgen Geek celebra su convención, y en 2006 es cuando por primera vez, eh, eh, o sea, establecen el, el juego del año de Borgine Geek en el 2006. O sea, que son dos años donde ya dijéramos que se convierte en el Borgine Geek moderno que conocemos.
3: Porque ¿cuándo nació
0: Borgine Geek? ¿Guille? ¿Qué tú sabrás de
2: 2001 esto? diría yo. Sí, ¿no? Lo comentaste. 2001. Sí, me suena. Tendría que mirar, puede ser 2001. Además, ah, por. Esto... Por cierto, que, eh,
0: eh, que, no, que, que es una noticia importante sobre Give que han... Bueno, yo sé he la noticia de IOS, porque tengo IOS, eh, pero que han sacado la app, eh, que, que está muy guay. ¿Para no IOS? Si para, para IOS, sí, pero supongo que también para Android. Me imagino, yo he visto anuncios en IOS, pero bueno, que, que guay, porque está muy chulo. Lo único que me raya que cuando le das al navegador, claro, salta directamente a... Que eso no pasa en, en otros... Salta directamente a la app y todavía no estoy... 100% acostumbrado al agua
2: la... <risa> Está muy bien. <risa>
3: pero bueno, pero está, está, bien, ¿eh? está bien,
2: Está bien. Mira, yo os puedo decir que me registré en este año. El 8 de febrero del 2005 fue cuando me registré en la BGG. Hostia. Ay, Joder, ¿y
0: cómo sabes Así. eso, tío? Ah,
2: bueno, eso te, te saldrá pues ahí. Pues como acabo ahora. de ir a mi user profile a verlo. <risa> Esto te da pistas, ¿sabes? Ya, ya, ya. No, no, no sé eso, ni dónde no. Sale. Va, que había sido en esa época, porque 2004 es yo creo cuando la debí conocer y me debí de apuntar. No sé para qué me haría un... YouTube. Ah, mira,
0: sí, sí, he encontrado la información. Mira, yo el 2008.
1: Yo ah. 2008 también. Yo Incluso.
0: 2008. Nunca me, había, nunca me había fijado. Joder, cómo pasa el tiempo. Me
2: quedo bueno. <risa> Está bien. Pues bueno, ¿empezamos con los juegos? De... Sí, perfecto. Venga, vamos a empezar en orden... Eh, bueno, descendente a ascendente del 5 al 1 eh, el primer juego es una versión de un juego que salió en el 2004 que es el aventureros, pero aquí sacan la mención aventureros al tren Europa, eh, de Alan R. Moon. Eh, otro juego de Days of Wonder, en aquella época Days of Wonder lo estaba pegando mucho no veíamos juegos con esas calidades, ahora a lo mejor nos parecen normalitos, pero aquello era increíble, y sacó este juego y volvió a triunfar. Usaba unas mecánicas nuevas. En mi opinión, el mapa me gusta más que el de Estados Unidos, pero el tema de añadirle a mí el Ticket to Ride normal, perdón, el aventuroso al Tren, me sigue apasionando porque es que son cuatro páginas literales de reglas. Son un pliego. Ya este tiene ocho, que no es mucho más, pero bueno, ya, ya, ya ha perdido eso. Pero hombre, eh, es un gran juego. No puedo decir nada. <ríe> a mí este juego me encanta.
1: A mí me pasó que tenía el Ticket to Ray muy quemado, el normal, el de Estados Unidos, el, o sea, el primero. Y cuando salió este fue como un soplo de aire fresco y volvimos a jugarlo muchísimo. Pero con el tiempo, eh, al final volvi acabamos volviendo al al estándar, por así decirlo. A mí también me pasaba lo del mapa, pero luego había el rollo aquel de las estaciones. No me sí. acuerdo cómo iba, que era como... Cuando la había subido unas cuantas veces, era, era un poquito pesado aquello.
2: Yo, mi versión de inicio, la que suelo jugar es el, la, el de Estados Unidos, pero con los tickets que sacaron de la expansión los, los destinos de 1910, que están, sí. yo creo, un poquito más... Ah equilibrados para que la ruta de arriba de estaciones de seis no fuera muy dominante. Pero bueno, oye, un gran juego.
0: Sí, a mí a mí me sigue gustando, lo sigo, lo sigo manteniendo en la colección. Es de los que de los que aguanta y tengo una expansión que es la de Asia que me gusta mucho porque se juegan parejas y sí que creo que le da está muy bien pensada y le da un rollo muy o sea le da un rollo bastante diferente. Y, y nada que decir, ¿no? A mí... A, es que ahora o sea, estoy, estoy como... Estaba un poco malucho, ¿eh? No estoy muy en forma, pero viendo esta lista, viendo estos juegos, es, me entra un buen rollo, ¿no? Es como... No. Es la época es... dorada y... Bueno, sobre todo, ¿no? Cuando, no sé, no sé si, era más fe, si era más feliz jugando en esa época que ahora, no lo sé, porque me hace muy feliz siempre jugar, pero lo, lo, tengo un recuerdo muy bonito ahora, ¿no? Pensando en no, estos no. juegos.
1: 6, los, expri ¿no? los exprimíamos mucho más. ¿eh?
0: Sí, sí, o sea, sí, yo sí, la sí. cantidad
1: de partidas que le di, con lo que me quejo del Ticket to Ride, que es un juego, que lo tengo quemadísimo, la cantidad de partidas que le di, o sea claro, yo Dios. creo que en los últimos cinco años no ha habido ningún juego que le haya dado tantas partidas como al Ticket to Ride. O sea.
2: Pero era una época en que salían, no sé, no he mirado cuántos <risas> juegos salieron en estos dos años, porque son infinitos, pero en el mundo eh, en el que nos movíamos... Eh, en esta época yo creo que eras casi capaz de probar, eh, yo estaba metido y te enterabas de, de todos, sabías sí. todo lo que ibas a sacar y, habías pro y probabas el 50%, era sí. una época en que te decían un juego y tú decías, sí este tal, sabías de él, Ya incluso eso, ya habías jugado a muchos hablando de los que salían en inglés obviamente en español en esta época pues saldría un juego o dos no me acuerdo, yo creo que tardaron un poquito más en ponerse Fantasy Flight a sacar juegos y debir, entonces salía, pero por eso también rejugábamos más, si es que había menos opciones no había los cuatro juegos, novedad de la semana sí, sí, sí,
0: pero ya añora un poco esos ¿eh? tiempos <ríe> esas cervezas
2: esa. <risa> esas chavalas de Facebook <risa> esa capacidad de recuperación exacto, y la verdad exacto, exacto, exacto. está bien pero bueno venga vamos a continuar a seguir hablando de juegos el cuarto juego es eh, el juego bonito de es también una reimplementación eh, ya so, ya sé la última eh, del juego bonito de Christian T Peterson fundador de Fantasy Flight Games y es el Twilight Imperium tercera edición eh, cuando llega este momento Fantasy Flight Games era una compañía que había crecido eh, recordad que Fantasy Flight era una compañía pequeña y aquí sacó el juego eh, que él quería haber sacado desde el principio es el, era la época de las cajas tamaño ataúd ese era el nombre con el que se conocían que eran cajas de a lo mejor 60 centímetros de lado por eran como caja y media de Catano casi dos eh, de, de ancho y luego un poco más altas, eh, mogollón de naves, eh, hexágonos gigantes, una partida, partidas épicas, aquí solo se podía jugar con seis jugadores, eh, pero era el 4x espacial por definición, lo hacías todo, diplomacia, te apuñalabas y además con todo el... Eh, pues el Chrome que se puede querer meter En un juego de esto Había sacado la primera y la segunda edición Que ya fue la primera que metió navecitas Pero aquí sacó Su, su niño querido Y la mm. verdad es que fue un juego muy chulo Si te gustan esto
1: De Así. hecho le, le dijeron que O sea que estaba loco es decir, El tío dijo este lo voy a sacar por mis huevos O sea plan voy a sacar exactamente El juego que quiero sacar Y, con, y para sorpresa de muchos fue un éxito un éxito de ventas y se mantuvo muchos años en vendiéndose muy bien y jugándose mucho, hasta que salió la cuarta edición.
2: Pues yo creo que en un momento dado, eh, antes de sacar la cuarta, ya se dejó de vender, pero yo creo que dejaron de poder producirlo, porque la mm. cantidad de plástico... Eh, estos son unos años donde el plástico debía salir muy baratito en China. La calidad no tenía nada que ver con la de hoy en día, eh, no, pero, pero era maravillosa para la época. Y es que lo que traían estos juegos era...
1: Hmm. Y no sé si este es el juego... Antes hablábamos de, de que de el, el término Eurogame todavía se decía juegos de escuela alemana y tal. Yo no sé si este es el juego que inicia el concepto de Ameritrash, ¿eh? pero, pero se, tiene... o sea, se le considera como uno de los fundadores del de Ameritrashismo moderno. ¿sabes? En plan una caja con todo el plástico que quepa dentro.
2: Sí, no, yo, yo este lo considero más... Eh, sí el ameritrasismo moderno pero a ver, el ameritrasismo lo forma el axis analysis, lo forman todas estas cosas de los 90 los sí. monsters, destroy, porque este es el primero, y en cuanto a lo moderno sí, porque es el primero que empieza a incorporar mecánicas de juegos eh, German, este tiene la selección de sí. roles igual que la de del Puerto, Puerto Rico, Rico. Uh -huh. entonces es, eh, empieza a mezclar un poco a decir, bueno, vamos a intentar atraer a más públicos o a coger lo mejor de, oye, estos es juego tienen esta cosa chula
1: yo antes os comentaba que en esta época pillaba muchos juegos de Debir, este juego lo, también me lo llevé de Debir, este juego lo tenían en Debir un día en plan llévatelo que no vamos a hacer nada, no lo vamos a publicar y bueno, pues me lo llevé, y lo pruebo y bueno, o sea, se convirtió en uno de mis juegos favoritos rapidísimo yo, monté, yo de, con esta edición, con la tercera llegaba a montar partidas de, de 12 jugadores con reglas caseras sacadas de internet y haciendo mapas grandes y tal, o sea fantástico y
0: con yo no lo he yo no lo he probado ¿Tú,
1: tú tienes la cuarta pero te la has vendido ya o sí, ya la vendí
0: <risa> claro, después de dos intentos de realizar partidas fructuosos Nada. Nada, si es que están en, en, en el club
1: en, en mecatol está en dados eh... claro, en cuarto de juegos lo tienen en un momento dado también los sí, podemos engañar eso. para que de una partida exacto,
0: exacto, por eso digo que al final y, y, y esa sí que la grande en la caja y además se lo vendí a un preciaco, la verdad que no sé si me repito por, por impaciente, pero bueno a ver si lo pruebo, es lo importante
1: Pues yo la tercera edición me la estoy la puse ayer en Wallapop, me la estoy vendiendo y mira que la tengo con una de las expansiones y luego hice las cartas de, de roles para la macropartida, está con 12 jugadores hice unas cartas gigantescas de cartón y las imprimí en color y tal hice una cogí unas variantes que habían de una web o sea que tiene como material exclusivo mi copia porque claro, jugaba mucha gente y era, las cartas de rol tienen que ser grandes para que se vea desde el otro punto de la mesa, que son 12 personas jugando.
0: ¿Porque cambia mucho de una edición a otra o es simplemente...?
2: Eh, bueno, por ejemplo, la duración la baja sí. en la cuarta. <ríe> simplifican un poco la, la, la fase política, solo empieza, digamos, a mitad de partida en la cuarta, que al final es lo que más tiempo te puede llevar. Eh, es un buen destilado. ¿eh? La cuarta edición, sí. la verdad, es que está bien hecha. No, Corrigen no podemos...
1: muchas, muchos... No fallos, pero cosas que eran poco pulidas, quizás, de la tercera edición. Y entonces hacen que el juego sea más elegante, dure un poquito menos, haya más interacción, la fase política tenga más importancia. En general, es mejor en todo.
2: Ya. Sí, sí, fue... Sabían de lo que hacían. Piensa que eso este vale, es... Este entonces... es el niño bonito, del dueño de la compañía. Entonces no ya te lo luego...
0: prochema. <risa> ya me estáis haciendo claro otra vez. Costas,
2: algún día habrá que montar ese Twilight Imperium para que juegue con Zeto, claro, sí, aunque sí. ese día a lo mejor no puedo ir eh. <risa> venga, vamos a pasar al 3 hemos hablado de de que este que aquí de pronto empezamos, todavía se llaman German Man Games, pero aquí tenemos el, un ejemplo de un juego diseñado por un francés Cyril de si no me equivoco eh, que es el Kailus, editado por la editorial... Perdón William Atia Cyril de Maguet es el artista. El Kailus editado por Istari e Games. Esta es una editorial que había aparecido, si no me equivoco el año anterior, con un juego que sonó mucho, el Istari e e eh, Perdón, el Is, que luego sacaron el nombre de ahí y todos sus juegos a partir de ahí llevaron una Y y una S o por lo menos la Y y es un juego que sigue estando vigente hoy en día, es un Eurogame pero con una dosis importante de interacción donde hay que medir los recursos pero esperar que tus compañeros no te apuñalen eh, y bueno, ha tenido varias ediciones, ediciones en español y recientemente sacaron una reimplementación que es el Kylos 1303 yo no la he jugado, así que no la juzgaré, pero creo que no es exactamente lo mismo. Y bueno, sacar una edición de cartas, yo la tengo por ahí y es una basura. Eh, pero el juego, el Kailush, este ha, me ha dado muchas tardes de alegrías y un gran juego.
1: Mira, yo lo que decías antes de que igual tú no estás disponible el día del Twilight Imperium, yo cuando quedéis para el Kailush, no me llaméis.
2: No te llamamos. No.
1: Yo, so, yo le eché un par de partidas... Yo creo que en el 2008 o por ahí, y hostia, me aburrí tanto. No lo he vuelto a jugar, ¿eh? O sea, igual lo juego mañana y, y digo, coño, ahora lo he pillado, pero me aburrí mucho, me pareció larguísimo, no, no le acaba, de, me pareció muy seco, no, no, no le pillo. el punto.
0: Yo a mí me encanta, a mí... Eh, me encanta, pero, es de decir, eh, que luego, luego explicaremos cuando hablemos de, nuestros, de nuestra selección de tres juegos de esta época, el criterio, eh, que al final sí que ha salido de casa este. <ríe> ha salido porque. Hostia, bueno. Tú los
1: ejecutas, es una... o sea, hasta los que te gustan, ¿no? lo tuyo es. <ríe> es que, tienes es que entrañas.
0: Si... No tengo entrañas. No, algunos se queda, luego ya comentaré porque alguno ha aguantado. Pero claro, es que si no lo juego, ya es que no ya. lo jugaba el Kairus, tío. Hacía tiempo, cuatro o cinco años que no lo jugaba. Y, y bueno, lo he dicho, si surge una partida, siempre el Kairus lo va a tener alguien a mano, ¿no? Sí pero también este sí que es otro que, que lo recuerdo de jugarlo muchísimo con mi grupo de amigos de, de siempre no de los que me metieron en esto y de darle duro y de quemarlo hasta el preboste el preboste
2: vale. pues bueno oye un juego exacto oh. el preboste siempre apuñalando a los amigos eh, vamos ahora al juego que está el segundo este juego eh, quizás hoy en día se ha dejado de jugar porque sacaron una edición mejorada y eh, claro, no había olvidado otro gran país que hizo que los, que, que los German cambiaran a Eurogames es el Through the Ages, Story of Civilization una pequeña compañía checa que se reunieron allí yo creo que para irse a ese montador honesto, sacaron una edición de mil unidades y sacaron la mejor implementación que ha habido del Sid Stabilization de ordenador sin tener plano, sin tener mapa, sin tener que, 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 que tú no te lo creías hasta que la jugabas. Sacaron además una edición muy chula. De hecho, yo no tengo la primera edición que vendieron en ese en la versión checa. Me compré la siguiente que sacó Iker Griffon Game con una gran decisión sobre cómo sacar mal un juego. Los checos habían contado cuántos componentes te hacían falta y habían metido esos. Los de Iger Griffith decidieron quitar componentes y luego se dieron cuenta que faltaban en el juego y te los tenían que mandar después.
1: Hostia, qué grande.
2: Sí, sí, sí. Fue una cagada que de? ¿pero por qué no habéis sacado lo mismo que ellos? O habéis preguntado. Pues eso, eh, la mejor implementación de un juego de civilizaciones sin mapa. Obviamente ya no es un 4X y que hoy en día lo único es que oh, sacaron una versión revisada y equilibrada, pero donde, vamos, una obra maestra. Eso sí, a lo mejor con cuatro jugadores puede hacerse largo. Quizás mejor a dos, tres.
1: Este juego, si, si tienes la aplicación, hmm, si tienes la versión,
2: ver.
1: la versión de ordenador o de iPad y tal y cual, yo creo que te cuesta mucho volver a ponerte en una mesa, menos si eres Guille Soria. A mí, a mí me costaría muchísimo sentarme, estar cinco o seis horas jugándolo, teniendo la aplicación que te lo calcula todo y te lamina. Es que quita tres horas de juego tranquilamente.
0: Sí, ya me ha pasado lo mismo. También. Eh, también lo tenía y también aplicación y chao. Chao, Es que es que es muy buena app esta, eh. Esta... Sí, es
1: muy buena. Y el tutorial. El sí. tutorial es fantástico. El tutorial, o sea, está curradísimo y, o sea. Si tienes paciencia, porque son igual 40 minutos de tutorial, o sea, la manera en que te enseña a jugar es primorosa, está muy bien.
2: No sé, nunca, nunca he tenido el gusto de ver el tutorial. Si sí tengo la app, pero reconozco que yo me gusta jugar en físico. Tampoco juego todos los días, pero sí me he jugado cinco pa de partidas en los últimos dos años en físico y no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Has
1: probado los, los personajes estos nuevos que sacaron y tal? Los la
2: expansión. Sí. sí, sí he probado alguno. Bien, pero a ver Lo que ocurre con los que lo jugamos En físico es que tú lo aprecias Te lo pasas bien, ves los combos Claro, cuando llegas y tienes tu colega Se lo ha jugado 400 veces en la app Tiene otra opinión Pero es verdad que, bueno Y de hecho la expansión salió después De la aplicación porque usaron la aplicación Para hacer el beta testing Que claro, a aquello No lo había, no se ha probado tanto un juego nunca. Sí,
1: esto es bien, famoso
2: le da otra variedad eh, no puedes hacerlo eh, si hay gente puedes ver los que van a salir no lo, los metas de varios modos entonces hay algunos curiosos todos siempre los lees y hay tres que te parecen potentísimos y luego eh, no son tan potentes pero están bien y...
1: hombre supongo que es interesante para evitar salidas automáticas y tal no que en un juego tan cerebral como este evitar que la gente haga el tortugueo y vaya siempre a, a la misma táctica de salida, ¿no?
2: Sí, lo que ocurre en este juego sí tiene esa ventaja que tú puedes intentar eso, pero como vas a estar esperando unas cartas determinadas, la diferencia en que el líder de la era 1 te salga al principio o te salga casi la última carta de la era, te puede cambiar las estrategias, con la otra versión. Entonces hay que ser, si la estrategia está bien, eh, pero hay que ser también táctico, hay que responder a las cosas que pasan. Pero vamos, como decimos, un gran juego. Yo creo que este es al que, bueno, sí, al Trodies o al Toilet Imperium. Ahora no los jugaría porque jugaría sus versiones revisadas. Sí. Vamos, to estos cinco juegos, contando sus versiones revisadas, estoy dispuesto a jugar en circunstancias que hay que medir. ¿eh? La del Toilet Imperium cuarta edición, hay que convencerme ese día, pero también me lo jugaría. <risa> Lo tengo que mentalizarme. Vale, y bueno, pues vamos a hablar de, de un juego que fue el número uno de la BGG. Muchos años. Seis que, años. Seis años. Seis el años. Que más, el que más ha
0: estado. El que más tiempo ha estado ahí.
2: Que cumple lo que decíamos antes: que la primera edición, comparada con la tercera, hay mundos. Cosas como tablero de cartón, eh, ratas. ¿Faltaba alguna carta? Bueno, vamos, no faltaba, luego añadieron más cartas, pero da igual, yo se lo compró Este me lo compré, yo tengo una tercera edición, yo jugué a la primera con mi colega Dani, que se lo compró, pero, que es el, bueno, vamos a decir, de Jason Matthews y Anapta Guterta, el Twilight Struggle por GMT, un juego, un card game eh, muy chulo sobre la Guerra Fría desde el año 45 al 89, a la caída del mundo, que si has leído un poco de historia reciente... Del muro, hizo ¿no? incluso...
1: La caída del muro, no del mundo.
2: Ah, del muro, sí, perdón. Eh, Te sonarán cosas, o las has podido vivir, o, bueno, es que somos un poco viejos, a lo mejor algunos ya nacieron después que el muro cayera, pero, pero un juegazo. Eh, eso. Un car driven un juego car driven, perdón, que esto siempre lo digo mal. No sé, se le a ver, no es el juego perfecto, pero se acerca mucho, es muy chulo y muy divertido.
1: Yo, a mí me parece que de todos los números uno de la, de la BGG que recuerdo, este es, es como el más indiscutible de todos. o sea, Es el juego que nadie discute, a todos los demás se les pueden poner peros o, o, o hay más opiniones enfrentadas al respecto Plan, a mí el, el Through the Ages me parece demasiado largo habrá quien el Gloomhaven le parezca aburrido tal, pero me parece que el Twilight Struggle no lo discute nadie ¿no? o sea, es que y, y de hecho no se discute ni siquiera que haya un juego mejor dentro de esa temática, sigue siendo el más completo, el más temático y el más, el más currado
2: ¿Yo ¿qué que te voy a decir este punto de la emoción. <risa> Hombre, eh, yo te puedo decir que probablemente es el juego el número uno de la BGG que menos votos ha tenido. Entonces sí se le discute que mucha gente no se acercó a él. Es verdad que le vino muy bien ser el número uno de la BGG para que la gente... Pero a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, en... tiempo, tiempo,
0: manipulador. Eso, tú mismo, <risa> no, es, no es lo mismo los, los, el, el número uno de ahora que yo creo que tiene más mérito el anterior porque ahora votan... Si te fijas en los juegos, esto ya lo has hablado tú, ¿no? Que la forma de votar que hay ahora, que cambia mucho respecto a, a, al pasado, ¿no? Y que o sea, realmente no sabemos cuál es la esta. Pero no difames con lo bonito que está quedando este momento tan especial.
1: Pero si, vaya... si fuera el número uno ahora y no estarías diciendo lo contrario, Gonzalo. O tú lo defenderías. Exacto.
2: No, pero... En oye, caso. Que, venga, vamos a ver. Eh, ¿No? Y es un mérito, porque llegar a ser, mira, por ejemplo, lo comparo con el juego al que creo... No, de, este desbancó al agrícola, sí, bueno, por ejemplo, el Puerto Rico, que fue uno de los números unos anteriores, tiene 66.000 votos frente a 44.000, que tiene este, eh, bueno, que, que su mérito es que con muchos menos votos sí. logró auparse en ese, en ese puesto, que no era sencillo luego ya ha subido el número de votos y ha bajado a lo mejor el rating medio, pero si sí es verdad lo que decías, que a la gente que le gustaba este tipo de juegos eh, lo ponía, ¿sabes? Eh, era su definición de perfección, como quien dice. Eh, luego una cosa,
0: mira, muy interesante, que antes hablamos de la aplicación del Through the Ages, eh, el Twilight también tiene una aplicación muy chula, eh, mm. claro que funciona de maravilla, pero no, no ocurre el mismo efecto que en el Through the Ages, o sea, eh, o sea, no te cansas. Eh, no, este que lo
1: sacas a mesa sin problemas, es verdad. Sí,
0: y mira que he jugado... yo creo, O sea, la app, es que la ha quemado. Anda que no habré hecho tardes ahí, pero es que no me canso nunca tampoco de jugarlo. Es que siempre hay algo nuevo que...
1: Lo que es curioso de estos cinco juegos es que... Con la excepción... Bueno, para mí del Kylos, pero... Mmm, son juegos que en, en, el, en algunos casos siguen estando muy vigentes. O sea, el ah. Aventureros al Tren sigue siendo un juego que lo puedes recomendar a gente que haya jugado poco y no se ve no se ve envejecido y el, el, el Through the Age es lo mismo y el Twilight Struggle es que yo creo que, lo que decía antes, no creo que se haya hecho nada mejor dentro de ese género, o sea, sí, y es un juego que tiene, estamos hablando de que tiene eh, 15 o 16 años
2: sí, y el Kylos sigue siendo muy jugado ¿eh? entre grupos sí, o creo... eh, board gamers, como quien dice el Kylos a los Eurogamers les sigue gustando mucho Oh, yo creo que a alguien que,
0: no, que empieza ahora la afición ¿no? le dices: toma, prueba estos cinco juegos, ¿no? que además son muy diferentes todos entre mm -hmm. sí. Algunos más difíciles, ¿no? pero vamos, que no. Alguien con sí, ganas muy... de querer aprenderlos, digo.
1: Es un buen abanico.
2: Le dices, prueba el ticket to right y, y luego, bueno, tú... luego ya me dices que sí, vale, vale. Bueno, pero entendéis, ¿no? Que yo creo que son sí, sí, sí.
0: cinco juegos como la Copa Un Pino. A algunos gustará más, menos, ¿no? Pero.
1: Pero quizás sí. es el de todos los programas que hemos hecho así de, a, a, de años eh, antiguos y tal, es la primera vez que nos encontramos cinco juegos que se sí. han envejecido bien. O sea, porque las. las... En los años anteriores sí que se nota que les ha pasado el tiempo, o han sido superados por otro juego mejor dentro del mismo estilo. Y esta es la primera vez que me parece que, que estos juegos podrían estar en una lista de cualquiera de los mejores juegos de mi vida, ¿sabes? Y estar ahí, los cinco. Sí.
2: Eh, a ver si nuestra no selección también se mantiene. A ver, eh, mirando los cinco juegos del 2004 también... Es que, de, hecho, de estos juegos, cuatro son del 2005 y solo uno, el True The Ages, es del 2006. Es que el 2004 y el 2005 fueron impresionantes. Para la época que era, salieron la... unos juegos...
0: Porque hemos hecho do dos años y si aquí salían juegos de sobra, ¿no? En el 2005...
2: No Se sé, yo proponía dos. hacerlo de año en año desde el 2001, pero quejabais que no habéis jugado juegos. A mí no pues, me miréis.
0: Pues el 2007 lo hacemos solo, individual.
2: Ya está. Yeah, ¡A lo mejor! A
3: Eso lo
0: mejor no, ¿no? no, no.
2: no, no ya digo que... No, no. Ya van saliendo más juegos, pero de verdad, lo del 2004-2005, yo pongo la vista atrás, y es que a lo mejor hasta el 2010, 2011 o 2012, que fue un año también muy marcado, eh, no, no, no vuelves a encontrar que salieran tantas cosas, porque eso estás hablando de Days of Wonder despegando, de Fantasy Flight despegando, de, de GMT, que el Twilight Struggle debió darle un empujón y de mucha ¿Sí? gente euro entrando al mundo cercano al Wargame, ya lo dejamos sí. y que... <ríe> sí, bueno, yo iba a
1: decir lo contrario, pero es eso, es GMT saliendo un poco del nicho del Wargame con este juego, o sea llegando a mucha gente que no, no se había planteado comprar un juego de GMT antes de que saliera el Twilight Struggle
2: Exacto y, y vamos ahora hablaremos eh, de otros juegos pero salieron cosas entre los dos años, ¿eh? No voy a, Es verdad que ya la industria en estos años empezaba a despegar los juegos empezaban a vender más yo creo en el resto del mundo no así en España pero fue fueron años bonitos para verlos
1: que antes comentábamos que este fue el primer año en que se dieron los premios de Board Game Geek y comentaros que el juego del año fue Kaylus en 2006 hablo y el juego y el mejor juego el mejor war game siempre está la discusión de si es un wargame o no fue el let Struggle, que también ganó mejor juego para dos jugadores o sea, uh -huh, ahí estuvieron ya, ya. los dos
2: sí no me... era... hombre que el mejor juego fuera el Kylos eh, ha ido cambiando, pero todavía tienen mucho peso, la Borgen Geek la Montaldi, que era un Eurogamer, y en aquella época era más el nicho de los Eurogamers uh -huh. eh, los Wargamers siempre han tenido el web webgronar son los groñar, entonces que a lo mejor muchos ya están pero que está mucho más enfocada al momento euro, su público ¿Este,
0: ¿Crees que esas etiquetas eh, es, es, el, ampliándola a, a todos los aspectos de la vida, ¿no? Es que eh, me acuerdo esa época acá, nos etiquetábamos mucho, ¿no? Tú eras el, el pijo, el, el el facha, el no sé qué, el el, 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 el cual, cuál... <risa> hace gracia los Eurogames, ser estar... no sé si ahora se, 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 se etiqueta tanto Sí. Yo creo... sí, ¿no? sí, se te quita siempre, ¿no?
1: es, es que es práctico, es un atajo. O sea, dices sí, sí. Eurogame o Y la gente ya sabe de lo que estás hablando.
2: Y, y tenemos tanta información, tanto tal, que tú necesitas compartimentalizar las cosas en conjuntos para poder absorber más esta información o poder gestionarla más fácilmente. Mm. Al final, si no te, te volverías loco, pero. Ahí está. Bueno, pues. Como he hablado mucho, y yo creo que he ido menos a Gaceto, Gaceto nos va a hablar de uno de sus juegos. Vale, voy a, como sabéis, siempre,
0: siempre me gusta hablar de los que no he elegido. No, porque <risa> es que... No, simplemente eh, nombrarlos, porque es que, que seguro que alguno tenéis vosotros, pero es que me, me, había algunos que me daba pena no, no incluir, eh. La verdad es que había, había una buena añada. Y nada, directo el este. Por ejemplo, el eh, juegos que, que a mí me. me... Juegos que muy buenos, que, que a lo mejor, pero que no estarían por el Shadows Over Camelot o el Taluba, que me parecen muy buenos juegos. Y luego estos cinco que menciono por encima, que espero que alguno de vosotros lo comentéis, que no he incluido yo, merecerían estar, ¿eh? pero que son el Manila, que, que me gusta mucho, el Animal sobre Animal, el Ingenius, el Picomino y el Creta. El Creta me parece de otro juegazo de Steve. ¿no? <coughs> Bueno, dicho esto, eh, es que claro, me da, me, da pena, me da pena no mencionarlos, ¿vale? Pero bueno, si, si alguien no conoce estos juegos, que les eche un vistazo porque está bien. Pues nada, voy a empezar por... Bueno, eh, eh, yo tengo que elegir elegido tres, pero claro, de la, que no son esos cinco que hemos comentado. Pero ¿Sí? evidentemente el proyecto Stargirl estaría siempre... Eh, ahí metido, ¿vale? Eh, bueno, entonces, el primero que voy a hablar eh, es eh, que ya he hablado de este juego en el especial de abstractos que hicimos, es el Atom. <ríe> Así que no me voy a, a, a enrollar mucho. Vamos, es un juego para dos jugadores, ¿no? Eh, cada jugador tiene un mazo de cartas, enumeradas eh, del 1 de al 4, ¿no? Y bueno, coge cuatro cartas y simplemente las va poniendo en, un, en uno de los espacios, ¿no? Y, y bueno, la, la gracia del juego es... Eh, o sea, vuelt la vuelta a la vez ¿no? y, y se van cada espacio pues, se resuelve de una manera diferente y se aplica tiene un efecto diferente ¿no? y, y luego bueno cada palacio también eh, se resuelve o sea, lo, lo puntúa, se puntúa a través de mayorías pero se puntúan de, de cuantos tipos de mayorías diferentes y, y nada, no, no voy a enrollar mucho pero, pero me parece un juego como la Copa Pupino, un Pino lo sigo jugando Ah, sí, perdón, una cosa que se me olvidó decir, los tres que he elegido los mantengo en la colección, porque hay algunos que ya no los tengo, entonces los he descartado por eso. De estos tres los mantengo y no creo que, no, que, los, que me deshaga de ellos nunca, ¿vale? Por ahora, nunca digas este... Pero bueno, entonces este Aton, eh, eh, ya te digo, a mí me chifla, eh, juego abstracto, media horita eh, y muy inteligente. La verdad que me encantaría ver una reedición de este juego porque creo que, que lo merece. Eh, y nada, como ya hablé mucho el Especial abstractos que os recomiendo a todo el que no lo haya escuchado <risa> que habrá que hacer una revisión.
1: ¿eh? Sí, dame tiempo eh. <risa> para que juegue más abstractos
0: Pues este está muy bien, este te lo voy a poner Chema, cuando un día que tengas por Madrid que yo creo que te va a molar, porque está muy simpático sí. ¿Tú lo jugaste aquí este, Laton?
2: Sí, me pareció chulo, no me apasionó tanto, yo eh, de, de esa serie yo era más fan del Roma de fel
0: Uh -huh. Sí, es verdad que la misma serie está de eh. Queen Games. The The Queen Queen Games eh. sí, sí.
1: Pues eso, una breve y al turrón. Next one. Chema, venga. Venga, voy yo mismo. Yo voy a mencionar alguno de los que, de los que te has dejado fuera tú, eh. Ah, yo, bien, mis, bien, tres, bien. mis tres juegos son tres juegos, no yo cuando hacemos esto, los tres juegos que elijo digo, estos programas retrospectivos no elijo mis tres juegos favoritos, elijo tres juegos que me parezcan representativos, importantes o que, ¿sabes? o que fueron que, que tuvieron peso en mi vida y una vez fui a a, a Debir, a buscar a buscar eh, material para trabajar, porque era una época en la que me pasaban el, el trabajo en, en CDs y tal, no, 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 no nos lo pasaban por internet, en plan, ven a buscar los ficheros de tal juego que tienes que maquetar y no sé cuánto y tenía Chai por ahí encima un juego eh, este juego es la hostia no sé qué, es súper divertido, lo probamos y nos hicimos muy fans y me dijo pero no lo vamos a publicar, es una lástima, no sé cuánto y cuando al cabo de 10 años o así, vi que sí que lo publicaban, porque se si había hecho una reedición, me llevé una alegría porque a mí siempre me había gustado mucho es Manila que aparte, Manila es de, el diseñador, se llama, bueno, se llamaba Franz Beno de Longe. Murió un par de años después de la publicación original de Manila. El juego es del 2005, creo que él murió en el 2007. Y él siempre dijo que era, para él era el mejor juego que él había diseñado. De todo su trabajo, este era, era su juego favorito. Es un juego de. Es un juego de. Es una especie de casino, es un juego de apuestas, pero en realidad es un juego que tiene mucho de, de control de probabilidades y de, y de push your luck. Eh, hay, una, hay una serie de barcazas que transportan materiales hasta el puerto de Manila, y entonces los materiales son seda, jade, ginseng, café. Y entonces eh, al, en cada ronda se eligen qué materiales van a ir en las barcazas, porque hay tres barcazas y hay cuatro tipos de material, o sea, siempre hay uno que se quedará fuera esto lo elige el jugador que hace como de, de, de práctico del puerto o de, de, de contrabaste del puerto, no me acuerdo el cargo, ese jugador es el que decide y entonces los jugadores por turno tienen unos trabajadores y los van como colocando en espacios apostando qué es lo que va a pasar durante la partida. O sea, si crees que el barco de Jade va a llegar a puerto, te pones un trabajador en el barco del Jade para cobrar dinero cuando el Jade llegue a puerto. Si no te la quieres jugar tanto, pones un trabajador en el puerto para cuando el barco del Jade llegue, cobrar un poquito de dinero, pero no tanto como si te arriesgaras a ir en el barco. Si crees que el barco no va a llegar, te pones en el astillero para repararlo. Eh, entonces hay varios sitios donde puedes colocar y al final de la, la fase de resolución cobrarás dinero si has acertado lo que va a ocurrir durante, durante la ronda. La gracia es que después de cada ronda en la que los jugadores han colocado un trabajador, se tira los dados un dado de seis por cada barco y se hace avanzar cada barco, cada barcaza, ese número de casillas, ¿no? Entonces, claro, ya tienes más información después de la primera tirada de qué barcos tienen más posibilidades de llegar al puerto o no, ¿no? Porque para llegar al puerto tienen que recorrer, me parece, son 14 casillas una cosa así. Entonces, hay otra ronda en la que la gente vuelve a colocar eh, trabajadores en plan, hostia, pues yo creo que el barco del, del Ginseng no va a llegar al puerto ni de coña. Entonces, voy a poner un tío en el astillero para repararlo cuando no llegue, ¿no? O voy a poner, hay puestos muy divertidos, hay un, hay un puesto que es el práctico del puerto que antes de la última tirada para hacer avanzar los barcos puedes mover un, un barco dos casillas para atrás o dos casillas para adelante. Con lo cual puedes joder a alguien que vaya muy adelantado y que crea que su barco va a llegar a puerto seguro o puedes hacer avanzar uno tuyo que esté muy retrasado. ¿no? O luego hay uno que, es el, que se pone en el espacio del, uh, del asegurador entonces, cuando te pones en el espacio del asegurador, cobras un montón de pasta de la banca directamente, pero si hay barcos que no llegan a puerto y se van a los astilleros, la reparación la tienes que pagar tú, ¿no? Tienes que pagar tú de tu banca. Entonces, te, es un poco jugártela. Y es, ti, el juego tiene todo, el, todo este rollo todo el rato de jugar un poco las probabilidades, modificar un poco lo que puede pasar en el tablero y sabes y jugártela un poquito. Es súper divertido. Tiene el punto ese de casino de juego al rojo o juega a un número concreto o juega a par o impar, no sé cuánto pero con una especie de, de agencia en la que controlas las posibilidades de lo que puede ocurrir y es un juego que no conoce demasiada gente, que no fue un superventas en ninguna de sus dos ediciones Debir lo sacó aquí y no se enteró nadie cuando finalmente lo sacó y a mí me parece un pepinazo yo siempre que lo saco en, en sesiones rollo party o tal la gente se lo pasa bomba, provoca muchas risas, porque hay pique hay puteo entre un jugador y otro hay un, puerto, un puesto también que es muy divertido, que es el pirata. Te pones en el barco pirata y si, y si cualquier barcaza se queda exactamente a una casilla de llegar al puerto, entras en la barcaza, echas a todo el mundo y te quedas tú el cargamento. ¿no? Y también cobras un montón de pasta. Gana, por cierto, el que al final tiene más dinero. Que el dinero eh, es por, por la pasta que hayas acumulado y luego las participaciones que tengas de los diferentes materiales que hay en el juego. Te vas comprando participaciones y las participaciones se van revalorizando y al final sumas el dinero que tienes y, y con eso ganas ¿no? y no sé, es, un, es eso, es un juego es muy fiestero, muy divertido el punto justo de interacción y de puteo muy sencillo de explicar, muy original y es que a mí me parece una fiesta, es uno de, es uno de mis juegos favoritos o sea, en mi top 50 está el Manila, seguro
0: No puedo estar más de acuerdo eh, eh. Eh, es que yo diría que no es, o sea, es uno de esos familiares plus, ¿no? sí. eh, eh, rollo fresco, eh, rollo, bueno, no sé, de esa nada, o sea, ¿no? que, que, que eso, que, que lo juegas con cualquier gente, a lo mejor no tan jugón y tal, y que les encanta a todo el mundo. Eh, o sea, no sé, yo a mí me encanta, estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho, no puedo añadir nada diferente. Aparte que tiene una producción muy bonita, por añadir, sí. ¿no? o sea, que es muy vistoso también. Y no tenía ni idea que lo había sacado. Yo
1: tenía una, tenía una edición antigua
0: y no sabía que lo había sacado.
1: Es que cuando lo sacó, aparte, moló mucho, porque me llamó Chávez en plan, vamos a sacar el Manila, por fin, y nos llevamos es una alegría. Y eso que la, la nueva edición es peor, porque la primera llevaba, lo, las barcazas eran de madera súper chulas, uh -huh. y la edición que he sacado de vida eran de cartoncito, estas que las montas eran un poquito putres. Pero pero claro, yo me llevo una, o sea, fue como en plan, hostia, al fin, al fin lo reconocen, ¿no? O sea,
2: yo he de reconocer que el Manila me gustó, pero es que a mí me, 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 me gustó más el Niágara, que era del año anterior y era de Zots, de mover barquitos, también con una presentación sí, está, muy chula. Está muy bien también el Niágara, sí, sí. Mira, sí, el sí.
1: otro día saqué vinieron unos amigos a la casa y saqué el Manila, porque aparte dije, voy a refrescarlo para poderlo comentar. Y, y uno de ellos me dijo, me recuerda mucho el Niágara. O sea, en plan, hostia, mismo, mismos vibes que el Niágara y tal. Sí, sí,
3: sí.
0: Son... Muy bien. Pues buen juego, pues, sí señor.
1: No sé si está descatalogado ahora y no creo que Debir lo mantenga en catálogo, la verdad.
0: No, pero se puede encontrar en web porque de hecho ya me lo estoy comprando porque yo lo vendí, por supuesto. <risa> <risa> Así que no publicaré este, este programa
1: hasta que Hasta que no te hayas asegurado la compra, ¿no?
0: Hasta que no la compra. ¿Por qué lo vendí si me encantaba? Yo, ah, si,
1: si podéis, de los tres juegos que voy a hablar yo concretamente, los otros dos, bueno, tira que te va. Pero este, si podéis encontrarlo, no creo que esté muy caro, me parece que es un básico. O sea, ese sí, es sí. muy divertido.
0: Nada, Está por 28 o 30 euros. En, eh, vamos. En, o sea, que, me, que sí, 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 yo también lo recomiendo.
3: Sí.
0: Está. Muy bien, pues, eh, Guilla, tu número, tu tercera elección.
2: Mi tercera elección. Bueno, pues... Eh, mi tercera elección aquí, eh, es, o sea, he comentado antes que iba a hablar algo de los German Games y de sus características, en esta época una de las características que no podía tener un German Games eran dados, los dados implicaban azar, moverte por el tablero tanto como saques en dos dados era el anatema del German Game, ¿vale? el sí. dado no existía y sin embargo este año salió de la misma editorial del Kailush, el Ispahan que es un juego muy chulo, muy bonito, de Sebastián Puchón, un juego de una caja intermedia, de moverte, el primer jugador tira los dados y se agrupan en categorías y él sube en una y el resto van a ir otros dados, vas puntuando distritos en la ciudad, se juegan tres semanas, mandas dados a la caravana... Puede que hoy en día la gente diga, ah, es que tiene una estrategia más clara, menos tal. Pero en aquella época era un juego muy chulo en el que por primera vez volví a ver dados. Eh, Metíamos dados pero se usaban de otra manera, no eran para resolver combates o no eran para moverse. Y la verdad es que lo hacía un juego, además un juego muy chulo, hasta cuatro jugadores. Eh, de, en la época en que los Eurogames, eso, pues está a lo mejor eso, tenía ocho páginas de reglas, entonces se lo podías contar a casi todo el mundo, hoy lo llamaríamos un Family Plus y eh, una producción muy acorde a la época, pero muy bonita, con su maderita, sus camellitos de madera, su que a lo mejor hoy en día nos volvemos locos, y muy buen juego.
0: También lo tuve, y también muy buen juego, sí. Es que estos, estos juegos, claro, eso, ocho páginas, eh, eran muy buenos, eran muy buenos estos juegos.
2: Sí, 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 era, era otra forma de hacer los juegos, quizás, sí. hoy en día. Y yo este, he seguido jugándolo, eh, años después, y... Lo que ocurre es que es verdad que acaba bajo el montón de otros juegos, pero si me proponen mañana una partida, me lo juego sin ningún problema. Sí, yo también.
0: Estoy viendo aquí en la BGG una foto, hicieron luego una... Ah, pero esta se una una edición, no, porque la foto es 2007, un masterprint que hicieron, que es muy bonita, la edición como morada. ¿De este? Ah, pues... Sí. O sea, vienen de ahí las fotos, sale ahí... Como... Ah,
2: vale, que lo sacó Queenet. Pues esa no la he conocido yo. Es pues bonita, eh. La... Yo tengo... La versión. Ah, bueno. Tío, acabo de ver la portada y tenemos gustos distintos. ¿eh? Ah, me caso, me caso. Muy bonita Está y rica, rica. bonita. Sí, sí, preciosa. ¿Tú no lo has jugado, ¿Eh? Guille? ¿Eh? Perdón, eh, Chema, ¿tú, ¿tú no lo has
0: jugado? No. Pues este deberías jugarlo, yo creo que te ha gustado también, pero
1: es muy buen juego. Pues mira, para cuando venga a Madrid tenemos faena. Sí,
2: sí. Y recuerda, hay que ir a la caravana.
1: Muy bien, pues nada, eh, os
2: cuento yo mi número dos. Eh,
0: como decía Chema, que probablemente no sea ni el mejor juego ni tal, pero sí que tiene, tiene un pues, importante carga sentimental para mí, no que es el Mr. Jack. Eh, bueno, como sabéis, eh, uno hace el labor de Mr. Jack, otro, eh, o sea, de Jack el destripador, ¿vale? Y otro, y, y cu cuyo objetivo es escapar de, de una ciudad, por así decirlo, ¿no? antes de, en ocho turnos y, y el otro jugador pues es un, un policía o investigador que, que tiene que descubrir bajo qué identidad se esconde Jack no eh, y arrestarlo eso antes de, de que pasen los ocho turnos vale eh, y básicamente eh, bueno es muy interesante este juego yo creo que es un juego es bueno es un juego de Bruno Catala y de Ludo Pic Blanc si no me equivoco vale eh, y la gracia es que en cada turno, cada jugador controla cuatro personajes, ¿no? Eh, o sea, cada turno, dos personajes cada uno, ¿no? Eh, y, y, y lo interesante es el orden en el que se ejecuta, ¿no? Entonces, en un turno, tú vas a jugar una carta de un personaje, luego el siguiente jugador va a jugar el segundo y tercero, y el último, y luego, en el siguiente turno, ¿sabes? juegas con los otros cuatro personajes, porque son ocho personajes en total, se juegan cuatro por ronda, y con el orden inverso, ¿no? Y, y bueno, básicamente es un, un juego de deducción no de, de, de intentar engañar al otro jugador eh, y el, el investigador tiene que, que intentar poner a, a, a los personajes, eh, a cuantos más personajes posibles en la luz o en la sombra para deducir, al final del turno tú lo vas diciendo, oye, pero está en la luz o no, y pues si, si está pues ya sabes que cuál, es, ¿no? que te, cuál es cuál puede ser y si no está, pues también sabes cuál no puede ser, ¿no? entonces es un poco eso, ¿no? Se trata de, de intentar movilizar determinados jugadores a hacia la luz o hacia la sombra. Y bueno, eh, aparte, bueno, este es un juego que, que tengo toda la vida, que me encanta, que también tengo la versión Pocket, que lo juego mucho con mujer, eh, en verano los doyamos y esto siempre está asociado a, a grandes momentos. Pero yo creo que, que, creo que es el primer juego, no, no, no sabría decir, pero creo que es el primer juego de deducción ¿no? que, que jugué. Eh, o, como tal, ¿no? Puramente, sobre todo deductivo. Y, y bueno, como sabéis, es una de mis categorías favoritas de, de juegos de mesa y, y me sigue pareciendo un juego brillante. Y ese es Mr. Jack. Un juego que además, eh, hablando de la longevidad de los juegos, ¿no? siempre que eh, Guille, que, que lo sabe que hasta en ese, siempre hay un stand todos los años de Mr. Jack, eh, eh, a más grande, sí, o sea, sí, sigue vigente, sigue, sigue vendiéndose como, como, como si fuera una novedad, ¿no? Y que, hostia, puto, Mr. Jack, siguen ahí, con están ahí con, ¿no? con
2: todo... Sí, los de Hurricane. Sí, sí, sí. No, me yo me he sorprendido, ¿eh? No sabía... Ahora mismo, si me llegas a preguntar, te habría dicho que era del 2010, 2012 de ese rango este pero sí, 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 sí un sí, no juego ahí. muy chulo eso lo de mover los peones para sacarlos tener más a la luz menos sí,
0: sí, eh, tenso, hasta mm, tenso
2: hasta el final
0: tenso hasta el final y nada muy chulo tú no lo has jugado chaval
1: no tampoco ah. <risa> lo he visto llevo bueno, este llevo diez años viéndolo en todas las tiendas y tal pero no ah pues este yo creo que la, hay, hay algo en la portada que la portada o en las letras del título algo así que me la hacía poco atractivo siempre. No, no me acababa de convencer. Y no, no, no me llamó la atención nunca. De hecho, no, conoc, no conocía, hasta este momento no conocía a nadie que lo hubiera jugado. ¿Ah, no? No.
0: Pues es, pues mira, pues ya la conoces a uno. A dos. A dos, ya conoces a dos. Muy bien. Pues dale, chema.
1: Pues venga, eh, otro juego que has mencionado, que has mencionado tú, eh, Shadows over Camelot, de bueno. Bruno Catala y Sergei Laguet. Que no sé, si es, no sé si es así, pero para mí este juego marca como el inicio de los juegos colaborativos modernos. O sea, en un programa anterior hablamos del ser de los anillos, de, del juego de tablero que salió en su momento con las películas y tal. Pero este juego tiene algunas mecánicas que todavía me lo enlazan con juegos colaborativos que salen actualmente con traidor, etcétera, o sea, este juego mentalmente me recuerda, por ejemplo a Dead of Winter y cosas así ¿sabes? o a Galáctica, etcétera es un juego en el que están los caballeros de la mesa redonda, tienen que cumplir una serie de misiones antes de que la oscuridad triunfe y toda la vesca y tiene, van haciendo como misioncitas, vas jugando cartas y combinándolas para apagar incendios que te van saliendo en diferentes tableros que hay por allí y tiene cosas muy chulas. Para empezar, escala muy bien. Es un juego que se puede jugar de 3 a 7. Es el típico juego que aguanta más gente mejor. Pero la dificultad, según recuerdo, porque bueno, este juego igual hace 10 años que no lo juego, la dificultad está muy bien medida según el número variable de jugadores. La mecánica del traidor está muy bien implementada porque una cosa que tenía el juego es que eh, al principio de cada turno, antes de poder hacer tus acciones heroicas, tenés que hacer una acción malvada. O sea, tenías que elegir una acción... Que perjudicaba a los personajes, entonces la acción podía ser o hacerte una herida o descartar cartas, creo, o robar una carta del mazo de oscuridad, que era un mazo en el que todo era puteo, entonces claro como todo el mundo tenía que hacer esto el traidor, es plan, es que no me queda más remedio, es que tengo cartas muy buenas, no me puedo descartar tal, o no me puedo hacer más heridas, no sé qué tal, entonces había hay una comida de oreja que estaba, desde el, desde las mecánicas estaba muy bien, muy bien implementada estaba muy bien llevada y ah, no, la tercera acción era poner, poner, una, poner una catapulta en el asedio a, a Camelot, que claro, cuando se llenaba de catapultas perdías y tal, entonces eh, el rollo de colaboración estaba muy bien implementado también porque había misiones que como tenías que jugar cartas de la mano, si no iban varios caballeros era, era muy difícil hacerlo entonces pero el traidor siempre decía no, pero yo me tengo que ir a la otra punta porque tengo las cartas justas para hacer esto y tal, o sea, era muy elegante y era a la vez era muy sencillo, era muy fácil de explicar a todo el mundo y era súper temático o sea, el tema estaba muy bien implementado y a pesar de que es un juego que posiblemente si lo juego hoy me parecerá superado y tal, creo que la temática estaba muy bien metida y que eso recordaba en varias cosas a los juegos colaborativos modernos no sé si pensáis igual
2: Sí, lo que ocurre es hay otro juego que sale eh, el mismo año o incluso antes, que no es exactamente un juego sino una reimplementación de uno que salió a finales de los 80, que es el, el, el Arkham Horror, que uh -huh. yo creo que el Arkham le da un poquito más de peso a los cooperativos y este lo que crea es la dinámica de los cooperativos con traidor. De la que luego bebería mucho el Galáctica. Hmm. Pero sí, estaban empezando. Desde luego, el Señor de los Anillos de Inicia fue muy mono, pero no, 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 no levantó el mercado. No creo la nueva. No creo escuela. Y estos, yo creo que ahí el Arcan Horror le da un poco más de peso a los cooperativos porque un juego, ha sido un juego que ha permanecido más en el tiempo mm -hmm. y ha creado eso. Pero el tema traidor, desde luego. Hmm. Y volvíamos a lo mismo, es que hacía unas producciones de Ace of Wonder eh, increíbles.
1: Un sí, sí. juego súper bonito.
0: Sí, sí, una producción, de hecho, igual sería la única pega, ¿no? Que
1: sea mejor un juego,
0: bueno, es caro, es difícil de encontrar, ¿no? Es claro, porque es que yo este, este lo probé, no hace, me lo enseñó Pritcher hace unos años y me, y me flipó. Y, y no encontraba copia por ningún lado
1: creo, no sé qué eh... Este juego yo lo estuve viendo durante cerca de un año en Gigamesh, en la sección que tienen de segunda mano sí, por, sí, sí. Con, la, con la expansión y lo vendían como a 50 euros y no me lo compré porque pensé Hostia. es que no lo vas a jugar, cuando tengas que jugar un juego de este estilo la gente no, o sea será muy difícil, sacar a mesa una cosa tan antigua, con todo lo que ha llovido desde entonces y luego cuando fui un día y vi que no estaba, me supo mal no haberlo pillado mm.
2: Sí, hombre, este los siguieron reeditando y subiendo hasta el 2012, pero si sí eran juegos que, que llevan una cantidad importante de plástico y que al final yo creo que se hicieron caros y Days sí. of Wonder tampoco quería venderte, quiere vender sus juegos a 80 euros. Entonces yo creo que varios de estos juegos se han ido retirando porque no, no, se puede, no los puede mantener en el mercado y sí. bueno, este también yo creo que el galáctica le pegó una puñalada traidora sí, importante claro,
1: sí, es que ahora, ahora mismo está el Insondable es que hay muchos juegos de este estilo ahora mismo sí. pero bueno, este también tenía una duración muy contenida que aparte, creo recordar es que claro, esto, esto hablo de memoria, esto es la nebulosa del tiempo, pero creo recordar que estaba muy bien escalado el tiempo con el número de jugadores, o sea que jugando a 5 o a 7, seguía durando dos horitas y no se hacía demasiado pesado, ¿sabes?
2: Sí, yo no lo recuerdo que, que yo creo que ni llegaba a las dos horas y si sí es verdad como al final es eso, hacías el mal y el bien el número de jugadores porque eso, con 12 catapultas perdías aunque podías sí. quitar, podías estar entonces sí, sí, no cambiaba tanto la duración al añadir y y Era muy directo
1: viendo... el rollo este de uy, uy, tengo una mierda de mano tal, era, era, sí, era, sabes, sí. o sea, el turno era muy sencillo entonces
2: era muy sí. era muy dinámico Sí, voy, pongo. Y luego la dinámica tonta, pero bueno, que luego se implementó lo de que podía haber partidas en las que no hubiera traidor. Siempre sí. había o, o, tantas cartas de bueno como jugadores y una de traidor. Así sí. que podía estar... Y eran muy graciosas. Cuando te salía una partida sin traidor, eh, yo creo que la gente era aún más paranoica cuando no había traidor. <risa> era una circunstancia... Porque cuando había como traidor parecía que en un momento dado, más o menos, se le acababa viendo. Pero cuando no había ni nadie jugando de traidor, eh, todo el mundo era traidor.
0: Muy bien. Bueno, pues, eh, Guille, ¿tu número dos?
2: Pues, a ver, yo mi número dos... Eh, esto voy a quedar muy mal. Es un party game. Tengo una fama que a veces estoy perdiendo. <risa> que es, además, eh, cuando os puse los juegos de los que iba a hablar, no sé si puse este o otro, salieron dos juegos que se llaman, relacionados con el nombre Vegas en estos años, uno es el Vegas Showdown, que es un juego muy chulo de Avalon Hill y que me gusta mucho, y un euro muy potente, y una edición de, una, de mierda, pero hay otro que salió que en español se llamó Vegas Quiz, pero que en su versión ingue, original era el Witch and Wages. Eh, eh, es un juego party donde hay preguntas pero la, los puntos no se consiguen apostando en las preguntas. Todo el mundo se hace una pregunta, siempre es numérica, pero luego se ordenan y lo que hace la gente es apostar por la que creen que es verdad. Entonces, hombre, acertar te da algo, pero tú lo que tienes es que acertar quién es el que ha acertado o si todo el mundo se ha pasado o la más alta. Entonces tú apuestas y gana el que se quede más cerca sin pasarse. Entonces, eh, es un juego muy divertido, la dinámica es esa. Eh, luego, bueno, han sacado versiones con tableros donde puedes apostar de más madera. A, eh, las apuestas, además, eh, se reparten de manera que se hace como se ordenan, por valores, y los valores medios pagan mucho menos que si te vas a los valores extremos. Entonces, las, las en teoría, apuestas más locas son las que puedes llevarte el gato al agua entonces eh, es un juego, la verdad, muy divertido, puede jugar mucha gente, porque en teoría el juego es hasta siete jugadores, pero bueno, con hacer equipos como es esto, luego todo el mundo ahí lanzándose las apuestas, porque cada uno solo puede apostar, eh, tiene dos fichas de apuestas suyas como jugador, a las que puede añadirle fichitas de póker, pero solo vas a poder apostar como en dos sitios, o incluso puedes juntar todas tus apuestas, hay un poco ahí verlo, dar la vuelta… Y mogollón de preguntas eso, numéricas, sobre las que no vamos, normalmente no sabes cuál es la altura y hay veces que te tiras totalmente la vamos totalmente la moto y luego salen cosas curiosas. Yo me acuerdo, pues no sé si alguna hortaliza tipo calabaza o calabacín, cuál era el más grande, y salen cosas como cuatro metros, y dices tú, pero ¿qué es esto? <risa> o, o medidas así. Y la verdad es que es un juego muy... Yo yo he pasado grandes tardes con amigos, de hecho le regalé a uno para su chalet donde damos mucho una versión con tableros traídos, porque sí tiene un defecto. Primero, la edición la que salió en español eh, debe ser inencontrable, no, no sé. Se... Y la versión en inglés está muy chula, es igual, funciona muy bien, pero tiene un defecto. Como os he dicho, casi todos son... Eh, números Entonces lo que te suele preguntar es longitudes, pesos y claro, eh, saber que son yardas, que son pies claro. o qué son libras, hace que no sea tan sencillo jugarlo eh, en la versión claro. eso, inglesa. Entonces eh, es el único defecto. Oye, si tienes ahí alguna manera de hacerlo, puedes intentarlo, pero eh, una pena que el juego, además el juego en español pues yo creo que no tuvo tanto éxito. Mm, o, bueno, o se...
1: ¿Cuánto se publicó en español ese mismo año o más tarde?
2: No, no se publicó más tarde, yo creo 2010, 2012. Es que estoy intentando buscar y la única versión que veo edición española es, le, le ponen otro nombre, Ingenio, y no la he visto nunca, ni, ni por el año en que salió. Entonces, en España, yo os digo, se llamó Las Vegas Quiz... Y a ver, voy a ver si de, de Google nos dice algo. De, de, pero sí, no es sencillo.
1: No, y pues claro, no si, los... no es, si, no está, si no se encuentra esta edición. Ah,
0: ya no sé cuál es. Este sí, yo. Este también lo, lo, lo probé hace un año, yo creo. Como lo enseñó Luis Flake. Y me gustó mucho, lo pasamos muy bien. Sí, sí. Es verdad, pero no me acuerdo qué, qué versión tenía, pero me gustó bastante.
2: Si sí, jugaste con preguntas en español, solo era la de Las Vegas Quiz, que lo sacó Morapiaf. Sí, sí no en A ver, a la versión en inglés puedes jugar o haciendo alguna conversión. Sí, o con, una, con una pizarra de conversión al lado, ¿no? Pero Exacto, bueno. pero, pero pierde un poco. Y claro. es verdad que la diferencia, por ejemplo, la edición en español venía con 250 tarjetas con una pregunta. En la edición estadounidense, la inglesa venía con 700 tarjetas, con eh, más preguntas. Era, bueno, no, en la española venían dos, pero había una cantidad importante de contenido. Mm. Pero al final, aquí, si es de los que eso, de los pocos juegos que diré que la versión española es necesaria. Es necesaria aunque hable inglés, todo el mundo mm. en la mesa.
0: Mm. Muy bien, pues nada, vamos con los últimos tres. Eh,
2: ¿vale? ah, perdona, que es que soy un inútil, no, yo, no veo con los ojos. 2013 salió la edición española. Muy bien, pues ahí lo tenéis.
0: Nada, yo en el número uno tengo otro de, un juego que mantengo en la colección y que no se va a ir, eh, que es el Shogun, que también eh, eh, yo creo que hemos hablado en, en otros programas. Eh, Ah, bueno, sí, he hablado porque, porque hablé del Wallenstein que hice trampa, ¿no? yo creo, y, y bueno, pero no, no me enrollo mucho porque no lo había escuchado, eh, pero bueno, juego de programación de acciones, ¿no?, y, y control de áreas, eh, y bueno, sobre todo es famoso, ¿no?, por, 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 la, por, la, por, la, por la torre, ¿no?, la torre para resolver combates, ¿no?, que tú metías ahí unos, cubi, unos cubitos y que, bueno, es una generalidad de juego, ¿no?, uno, uno, el otro día, por cierto, voy a recomendar un podcast de Planeta de Juegos, el último programa que, que invitan Chechu y Luis, invitan a, a, a David Esbrino, que, eh, y hablan sobre, sobre este tema ¿no? de diseño y producción de juegos, y, y sí que echen falta que no... Me, hablaron de muchos, bueno, evidentemente no se puede hablar de todos, ¿no? pero este es un juego que, 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 que el diseño, sí realmente, ¿no? eh, eh, lo ha convertido en un, en un juego completamente diferente, ¿no? Eh, y que, que a lo mejor es necesario o que se pueda resolver tirando unos dados o alguna cosa, ¿no? Pero es lo que le da no, le da un toque completamente diferente al resto de juegos. Y, y bueno, como ya hablé, ¿no? y yo creo que la gente lo conoce, ¿no? Pues un juego, bueno, eso, sobre todo que la, la planificación de acciones, eh, el orden de ejecución de las mismas, ¿no? Que tú sabes el orden de cinco acciones, pero no... no que son las que están visibles, pero no, no te acuerdas, de, no se han parado, no te acuerdas, no tienes visibles, no sabes cuándo ocurrirán el resto de, de cinco acciones, de un total de diez, ¿no? Y, y bueno, es un juego que, que es una fiesta. A cuatro o cinco jugadores, sobre todo a cinco, ¿no? Eh, pues cuchilladas, eh, los nervios ¿no? de, de la programación, de cómo programar, de cómo intuir, qué necesita el resto de jugadores. Luego, la batalla con la torre, pues es una genialidad. Pero sí, ahora, ahora que según me escuchaba, creo que hablé con el Valenstein
1: en otra. Edición. Sí, creo que hiciste es una comparativa loca ahí. Pues nada, pues soy el Sogur. Pues esa es mi,
2: mi, mi selección. Sí. No, buen juego y el último de, la última reimplementación que les salió bien, ¿eh? pues luego lo intentaron con el Immortal y se les fue un poco. Eso lo jugaste tú, ¿no, Guillermo? Sí y está bien, coge cosas, pero al final lo llevan mucho. Yo creo que sí, que el mejor sigue siendo el original, el Wallenstein y si no el Shogun, que es muy similar a lo único que cambiará la forma del mapa. Sí. Pues nada, Chema, dale tú.
1: Bueno, pues yo otro juego que, que lo piden de bien, también Un día que fui, llévate esto. Eh, pero este sí que lo publicaron, lo publicaron ellos, los pilares de la tierra. Los pilares de la tierra, que este es de uh, Michael Rienek y Stefan Stadler. Yo este juego lo sigo teniendo en la colección y le sigo teniendo como mucho respeto. O sea, quiero decir... Es evidente que es un juego que ha sido superado por otros eh, Eurogames de colocación de trabajadores que hacen lo mismo y hacen más cosas, pero yo este juego lo he utilizado mucho para iniciar a gente en los Eurogames y me sigue pareciendo un juego muy sólido, sobre todo con la expansión. El juego básico es verdad que quizás no es que se quede corto, sino que al cabo de las partidas es como muy automatizado y la expansión le mete un tablero adicional, puedes enviar gente a las cruzadas, puedes hacer más cosas, hay más cartitas y tal y lo convierte para mí en un juego bastante, bastante brillante. Es un juego de colocación de trabajadores, no sé si fue el primero que jugué de este estilo, pero creo, yo creo que, que cuando jugué este sí que fue un poquito en plan, ah, los juegos, los juegos alemanes son así, o sea, pueden ser divertidos. Eh, y nada, es un juego de colocación de trabajadores, lo típico, vas tapando huecos, pillas materiales, los conviertes en otros materiales, tal y cual y de lo que se trata es de construir una catedral y básicamente gana el jugador que más colabore, aunque es todo bastante abstracto, que más colabore la construcción de la, de la catedral. Eh, con unos componentes muy chulos también para la época, porque los turnos iban marcados por piezas de la catedral de madera muy grandes que las ibas colocando y le ibas montando a medida que pasaban los turnos, con unas cartitas que te iban dando también como cargos y te daban ventajas, etc. Y tenía como todo el germen de cosas que luego veríamos desarrolladas más a fuego, en, en juegos de colocación de trabajadores posteriores, pero en, real, en realidad todos los básicos estaban aquí, todas las mecánicas básicas, muchas de las cuales se siguen empleando, lo de colocar trabajadores, taparles huecos a los otros, pagar por la iniciativa porque es importante colocar el primero, etcétera, y eh, sacar cubitos de una bolsa, y tal, estaba todo aquí.
2: Sí, no, no, era, a ver, había habido algunos, pero desde luego es uno de los más chulos, como dices, sigue estando vigente, aunque yo tengo recuerdo de una de mis últimas partidas en la que un jugador se dedicaba todo el tiempo a ser el primer jugador y su primera acción era volverse a poner en ser el primer jugador, cosa que cuando eres el quinto en una partida de seis solo te mantienes feliz pensando que el sexto está aún más jodido. <risa> pero no, 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 muy bueno y además es el juego que tiene el marcador de turnos más sobreproducido de la historia sí. y vas haciendo la la, la catedral,
1: la catedral. Sí, pues son unos oh, tronchos de, de madera cada, cada pieza ¿ves? luego sacaron otro que era el, el ¿cómo se llama? el juego que mundo era como un mundo sin el, fin el, es un mundo sin fin que sea en cambio a mí no me, no me hay gente que le gusta más que el Pilares a mí no me convence no me acabo de, de gustar. Ese me lo vendí, pero en cambio el Pilares lo tengo con la expansión y este no sale de casa. O sea, aparte la expansión va buscadísima y me parece que lo completa, lo redondea muy bien. Pero nada, es un, a mí me gusta mucho. Me sigue pareciendo muy chulo.
2: También no... como no
1: soy, no soy jugador de a saco de colocación de trabajadores de la última novedad y no tengo una colección súper amplia y casi todos los juegos que juego de este estilo me los traen a casa gente que tiene muchos más juegos de este tipo, a mí me, en mi casa sigue teniendo un nicho en el que, en el que entra.
0: Yo no sé si lo he jugado. Estoy viendo, no, no lo recuerdo, la verdad. No, la verdad que no lo sé. Pues ya me, ya me lo enseñarás, pero no, creo que no lo, sí. lo he
1: jugado. Es muy sencillito y es muy, es muy bonito y muy. No sé. Y el tema, bueno, está ahí. Podría puede ser, puede ser cualquier otra cosa y tal, pero bueno, sí que lo ves un poquito. Y con la, con la expansión, sobre todo, lo envía a las cruzadas y tal.
2: Y vas cogiendo los materiales, vas usando No sé. Sí, sí, se ve. Está pegado, pero. Es cookie, no es Está bien, presentado Vale, pues os voy a contar yo Para se acabar de... Eh, yo os explicaré eh, Allá por el año 89 Salió un juego que tristemente Es hecho famoso, que es el Hero Quest Luego Games Workshop Sacó cosas como El Advanced Hero Quest El Warhammer Quest Pero de pronto dejó de sacar eso y el mundo de los Dungeon Crawlers se quedó muy desértico, hasta que en el año 2005 eh, Fantasy Flight Games decide sacar otro juego de caja inmensa, que es el Destin, primera edición. Este juego, a ver, este bebía ya de unas dinámicas de un juego que saca el año anterior, que es el Doom, que es muy buen juego, el Doom... Lo único es que el diseñador Kevin Wilson no acabó de entender una cosa. Kevin Wilson venía de jugar mucho al mundo de los tipo, juegos tipo Doom y decía que, que claro, él cuando jugaba al Doom hacía muchos escenarios y le costaba veintitantas partidas, a lo mejor, pasarse uno. Entonces, creó un juego de tablero igual de difícil para los jugadores. Y en el tablero no es lo mismo. La sensación de no pasar de la primera habitación no pasa. En el Destin corrigieron esto pero incorpora todo lo que queremos en un dungeon crawler eh, de manera brutal. De hecho, el problema del Dester es que las partidas duraban cinco horas, un escenario, te lo pasabas genial, tenía eh, empieza a incorporar, que ya había sacado los dados, tienen varias caras, entonces tiene una cara para activar habilidades, otra, eh, tiene, perdón, varias caras, varios símbolos en la misma cara, tiene un numerito para indicar el rango si estás disparando a distancia, tiene daños, tiene rayitos para activar actividad, habilidades, tenía mogollón de personajes, una caja descomunal, que había de venir allí con 80... O, no sé cuántas miniaturas, o 90 o 100, era obviamente un plástico malísimo, pero hay unos monstruos inmensos, unos gigantes, eh, todo. Eh, un dungeon crawler, mapa modular, eh, muchos escenarios, personajes variables y que además años después fueron sacando más uh, expansiones y años después sacaron el Road to Legend porque en aquella época eh, los juegos no venían con campaña, y por supuesto ni mierdas de solitarios ni nada de esto. Entonces sacaron un modo de hacer campañas, había que ver la campaña. Para jugarte el Road to Legend tenías que dedicarle 200 horas al juego, pero... y ya lo acabaron de redondear. Hoy en día es verdad que dices, hombre, es que hay unos juegos más rápidos pero si buscas la esencia de lo que era un Dungeon Crawler, este juego la, la tenía y eso, cubrió un nicho que llevaba 10 años Muy abandonado. vacío y que luego no recuperaron su hueco. Entender que en esta época no había kickstarters, entonces el señor de Fantasy Flight tenía que volverse loco y decir, voy a apostar mi dinero por sacar este juego y luego venderlo, que en su época claro, valía 80 dólares. Ahora ves lo que te venía por 80 dólares y dices, joder, era un regalo. Mm. Pero en aquella época era mucho dinero.
1: Tú, si tú, si tienes que ordenar los descents ¿en qué orden los pones? Los tres descents
2: eh, Probablemente este se quede el último por el tema de la longitud de las partidas. Y yo creo que el más que más me gusta es el 2. El 3 mm. me está gustando... Pero es otra cosa. El 2 era el puro táctico, tenía la campaña ahí metida y las aplicaciones me parecen bonitas, pero no sé, me gusta quizás más todo en físico, ¿eh? sin sí, mm. decir nada. ¿eh? El desten... Entonces yo diría 2-3-1. Mm -hmm. Pero aquí, haciendo trampas, te diré que el número uno de los Desten es el Imperial Assault, claro. Es el sí. mejor.
1: Eh, sí, es cierto, es verdad. Sí, porque es el Desten... Con mecánicas Exacto. depuradas, con una temática que quizás nos entra un poquito mejor, ¿no?
2: Exacto. No, pero tiene solo un detalle. Es decir, si el, eh, el problema que tienen los Desten es que eh, se desequilibran fácilmente, que en el Imperial Assault también lo ocurre. Pero en el Desten juegan todos los héroes, todos los malos. ¿Sí? En el Imperial Assault es... Un malo, una unidad de... Perdón, un bueno, una unidad de malos, un bueno, una unidad de malos, que obliga a cambiar cómo van las líneas de pensamiento. Pero pues digamos que en un Destin, como los héroes no barran a los monstruos, los monstruos sí. se los van a comer. Claro. Entonces ahí al ir punto a punto está cambiando. Vamos, que me juego cualquiera de ellos ¿eh? y tengo todos. Eh, ¿Sabes? El Destin primera sigue conmigo. Con todas sus expansiones metías ahí en la caja y hasta me compré los lugartenientes de plomo. O sea, no, sabía...
0: <risa> no No, lo he jugado.
2: No lo has jugado, no. No, no es tu rollo en absoluto, no. vamos.
0: No, no, no. No, no, eh. no,
1: Esto no, esto tú ni tocarlo. <risa> Oye, a El médico a lo mejor no sí. te deja.
0: No, deja, no sé, sí, sí. Ya lo sé que no.
1: Yo no soy muy fan ¿eh? de, de ninguna edición del Destin, creo. La tercera me está gustando más de lo que pensaba, a pesar de que a mí lo de la, lo de la aplicación me sigue estomagando bastante y me parece que tiene unos muros de texto que se los podrían haber ahorrado por no hace caso nadie. O sea, sí, gran... de
2: pasar, 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 pasar. Sí, déjame estar.
1: Oh, y entonces le dijo, vete por ahí, dime cómo monto el escenario y déjame es... estar, que no quiero aquí leer literatura barata. A pero... Mí pero el, el de esta segunda edición que lo jugué bastante, tenía un punto también de que no se mataba a los personajes, que no sé si era el primero el primer Dungeon Crawler que lo hacía de que los, los personajes se quedaban como inconscientes, Heridos. pero luego se recuperaban, pero no sé qué, que a mí me, me, me rayaba, porque yo venía del, del Advanced Hero Quest y de, que era como muy bestia todo, de, te matan y te vas a tomar viento y tal, ¿sabes? <risa>
2: Hay que hacerlo más user-friendly. Yo sí. reconozco que el de este en tercera, lo que me parece increíble es con el cartón lo que logran hacer. Esos mapas tridimensionales y que, que, que queda muy chulo. ¿eh? Muy, una presencia sobre el tablero muy chula mm. gracias al cartón. A ver, las miniaturas lo que decimos, es que el plástico va el, va a mundos. Es que ves unas miniaturas y dices, joder, si sí, claro. hacen
1: yo, yo lo que no sé es si hacía falta Lo de, la, lo de las, las Habitaciones y las escaleras tridimensionales Quiero decir, a mí me parece bien Queda chulo, pero no me aporta Tanto factor diferencial Cuando lo comparo con un Con, eso, con un Imperial Assault o con una Segunda edición de Destiny o sea, no me impresiona Tanto, me queda bonito, pero bueno
2: Hombre, yo creo que al final El gimmick, como le han debido A ver, primero primo Fantasy Flight ahora es parte de una Gran empresa, entonces sus costes Son otros tiene que sacarte un producto que, que en componentes lleve menos y que cueste más, y luego te lo complementan con una historia, con una app, con lo que sea. Y yo creo que esto vieron que era relativamente barato, pero que quedaba muy vistoso. Entonces,
3: hmm.
2: está ahí. y así les permitía justificar el venderte el mega cajote. Sí, sí, sí. Para guardar la escenografía sin desmontar.
1: Muy
0: bien, pues esto ha sido todo, parece, ¿no? Ha es quedado ahí un programa. Buenos buenos años, ¿eh? buenos años. Aquí nos van esos sí. años. Sí, señor. Qué bonito, qué bonito. Pues nada, eh, damos por terminado este bloque y pasamos a, a vuestros comentarios. Eh, empieza Octavio deseándonos buenas noches porque nos escucha durante su turno de noche y si sí, hemos dicho PC Fútbol en Kickstarter y por qué no lo encuentra no sé si eh, alguien se acuerda eh, mira, yo es que era,
1: creo que hubo una, una confusión, pero yo me creía que estabas hablando de otro juego Sí. Era, el, uno se llama Eleven me parece que es
2: sí, bueno, Eleven el sí. de Portal
0: Sí, es ese es claro, en verdad era un usuario que nos recomendaba un juego que, que yo lo vi en su momento, pero que no tuvo mucha trascendencia y que, y que, vamos, no me llamó la atención. Y tú lo confundiste con el Eleven, eh, sí. Que, que sí que tuvo trascendencia, que es un juego también de gestión así un poco de, del equipo y demás. Que ese, sí. no sé si, bueno, fue el Kickstarter hace medio año y, y bueno, eh, lo puedes buscar ahí y creo que sí. llegará en... este año.
1: ¿No? En, en la página de GameFound todavía puedes hacer Late Pledge de, Sí, se llama Eleven Ile,
0: como suena, por si te interesa <risa> Luego, Froston Burning Ignition eh, y nos indica que el Blitz Bowl Season 2 está en Amazon Global por 70 euros eh, todo incluido eh, Anda, mira, pues se ha pillado varias cosas ahí e dice que por cosas de usa sin problema, pero claro, claro. Es, el, es el doble de lo que cuesta, ¿no?
2: Sí, a ver, allí, bueno, en teoría el PvP del juego es 50 dólares pero bueno, como es Estados Unidos, luego miras las tiendas y te lo venden con el 30% de descuento. Pero sí, a mí, a ver, el servicio de Amazon Global yo he comprado de los juegos de FuncoBeers y demás algunos y sí tiene la ventaja que pagas un huevo y parte del otro, pero te llega y no y las aduanas ya las han pagado ellos por ti, los impuestos, Pero perdona, no, yo, qué es esto de Amazon Global? Yo no sé lo que es. No, bueno, que se lo compras a amazon.com y le dices, "Mándamelo a España." Ah. <risa> vale <risa> y él te dice si sí, te voy a hacer gestión y si no sé qué es el mismo Amazon solo que normalmente lo miras en amazon.com.com porque tiene estos productos sí cuando lo ves sí que
0: sale caro y sale bastante más claro. caro pero no, no ultra carísimo pero sí sale caro mm. yo siempre he visto no, no.
2: o por lo menos ves que lo puedes conseguir para sí, algunos es. ansiosos es importante
0: sí sí muy bien, pues nada, eso, eso era. Luego, eh, el que, que, que se lo comenté en el pasado episodio, ¿no? que le que había comprado. Ha habido, ha habido un episodio nuevo eh, con el FINNA. Eh, 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 se lo ofrecí ayer otra vez de vuelta. <risa> <risa> y, y ahora me lo ha rechazado. ¿El qué? ¿El qué? ¿Cuál? Eh, no, ¿No te acuerdas el FINNA que, que lo había vendido? Me eché para atrás. y FINNA es, es un cardriven de. de en Oriente Próximo con Israel contra... O sea, t -t 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 Todos uh -huh. los conflictos modernos. A... Sí. Y que puedes jugar de dos a seis jugadores. Y lo jugué, lo jugué antes de ayer, creo. Y me gustó, ¿eh? Es un juego que me gustó. Eh, eh, muy caótico, muy loco. Se pueden hacer ahí cosas muy locas con las cartas y, y es divertido a más fácil. <risa> eh, lo que pasa es que... que tampoco volvió loco. O sea, me pareció mm. divertido... Eh... Pero bueno, pues eso,
1: Ahora en qué, ¿En qué punto estás? ¿En el de comprarlo o en el de venderlo?
0: Ahora el de venderlo. Queridos oyentes, vendo un Fidna, porque el vicioso se lo, he, se lo he dicho de vuelta y ya me han mandado a tomar por culo con razón.
3: <risa>
1: había, había un sketch de, de Monty Python en el que un tío se atropellaba a sí mismo. ¿Tú, a, a ti todavía te tiene que pasar el rollo de que pongas algo en Wallapop a la venta y te lo compres.
0: Cuando dejen lo haré, lo haré sin duda. Y, y bueno, y, y el mismo el vicioso dice que, que ya yo ya le levantó un Wins of the Baron en Twitter, así que
2: se va a dejar de escuchar. Se va a dejar podcast. de escuchar, se va
0: a dejar de escuchar. Y bueno, y que se lo pasó muy bien con, con el estilo libre del anterior programa. Que es verdad, no lo hemos comentado. Bueno, a ver, a ver qué nos dice los siguiente, a ver si hay más comentarios de nuestro estilo libre. De hablar de lo mismo, pero desordenado.
1: Sí, sin estructura, básicamente.
0: Sí, sí, sí. sí eh, Jaume Codoñez, eh, bueno, que le gustó mucho el podcast y que está solo en la afición desde hace tres años. Tiene 58 años. Recién operado de próstata, que probamos sobre eso. Mira. Y que su juego favorito es Castillo de Borgoña.
2: <risa> no sí,
0: y que no tengo caja. nada más que decir seria, Sí, señor. Nada ese, que... es, ese un... programa iba
2: dedicado a ti. <ríe> <Sí>.
0: <ríe> Luego, eh, Eligio Rodríguez Montero, que ya hemos explicado eh, quién es, eh, guionista y colaborador en muchos podcasts. Eh, bueno, eh, que da las gracias a Yol por citarle y que cuenta un poco, por quien lo quiera ver en nuestros comentarios de Evox, un poco la, el juego que le regaló a Yol, Las ganas del progreso. ¿no? Bueno, es un, un texto largo, así que no va a leer para no, no se haga pesado, pero quien quiera leerlo explica ahí por qué le gusta y qué es lo que le llama de, de ese juego. Y también dice que le regaló el 1766, eh, ¿no? un juego de, de Avalon Hill, uh -huh. y que también le hizo gracia que, que lo tuviera, publicado antes de que ella naciera. <risa> y, y nada, que un abrazo a todos y, y nada, pues gracias a ti, Eligio, por escucharnos. Eh, es, es, es siempre, siempre alguien al que tú admiras no es, eh, me sorprende ¿no? Que, te, que te escuche a ti no o, escuchen, o, sí. a, bueno o a uno de los cuatro digamos que nos escucha a todos ¿no? porque a lo mejor no es que te escucha a ti
2: creo que todo a ti a mí sí, no nos escucha, sí, ¿no? sí sí yo creo que a mí, a no mí me se seguro escucha. que no <ríe> forward
0: bueno, da igual ahí está el comentario, así que yo, yo me lo tomo como para todos. Luego, Marrón, flag, Marrón Flojo dice que le sabe mal que no demos importancia a una afición como a la rolera. Oye, chaval, ya ese teléfono. Hostia,
1: ¿Qué? mi madre me está llamando todo el programa, yo llamándome.
0: Oye, pero no le pasará algo, ¿no? ¿Es que no, le... bueno, no. Ah, vale, vale, vale. Es porque... No, bueno, Marrón Flojo, que, que, que no demos más importancia a, a, a la afición rolera. Lo que dice, que como no hemos tenido mucho contacto, eh, pero dice que bueno, que es como una buena sesión, como ver una gran película de cine y participar activamente del desarrollo de la misma. Eh, y, y bueno, que es una la mejor experiencia que podemos hacer vestidos. Eh, sí. Esto es interesante, dice: el nuevo formato está bien, pero me gustaba más el caos anterior. <risa>
1: O sea, les, de, lo, de, lo de antes les parecía más caótico. <risa> sí, sí.
0: Y, y supuestamente estaba más Bueno, dice que hagamos lo que nos dé la gana. Y, vale. y, y, tal. Eh, no, lo de rol. Eh, mira, Chema, prepárate... Que no era broma que, lo, que siempre le tolamos a Chema, pero si quieres para el próximo programa, podrías prepararte ¿no? un ratito de hablar de,
1: de rol de vale. algún juego te que dale... has jugado. O, vale, o, sí. Bueno. sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, me parece guay. Ja. Sí, ya ahora le... te voy a... Voy a, sí. hacer, ¿Voy a empezar a hacer alguna partida de juegos de rol extraños? O sea que igual estaría bien comentarlos.
0: Ah, me he dado cuenta que sí que le, le respondí por si. Porque claro, a veces eh, si es verdad, claro, que era. Claro, y le pongo, oye, eh, que es por traer a Chema lo del rol. <risa> pero que encantados de hablar. Sí, 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 sí si no hablamos, yo es porque no tengo ni idea, pero vamos, que, que mira, Chema le da mucho y así que genial. Si os gusta, pues se habla. Y así aprendemos. En espera de que Chema nos haga de Master Dungeon en <ríe> Madrid. Eh, nos pregunta Juan Zavala qué nos parece el juego Imperio del Sol y Gira de Stan. Yo puedo hablar del Gira de Stan un poquito, pero mi experiencia no fue del todo. No fue positiva. Positiva, yo creo que lo he comentado, porque primero jugué online y segundo era Lutero. Eh,
1: pero tú estabas eh, muy a tope. Ibas, o sea, estabas muy a tope con esa partida tú. Sí, estaba emocionado. Muy Sí, ¿no? me fui
0: incluso a una iglesia para, para, claro. para poner los, los estes de Lutero. En la las la tesis de, de Lutero. Hice un vídeo que llovía, llovía, no había luz, tío. Y yo, y la pero, pero bueno, me pasó eso. Que, que, que no Primero que no me había... había leído muy bien las reglas y me enteré de... <risa> Regulinchi. Es que el online me da mucha pereza. Y luego que no, no negociaban conmigo. Y, y, y claro, se sentía como Hombre, el que no de coja de... en el colegio.
2: Sí, en el GIS el papado y el protestante juegan como un juego un poquito distinto. Eh, las mecánicas son chulas, si te gusta esto. A ver, es un juego además para jugar seis personas, pero es este, divertido. Aunque yo creo, aunque luego me mirarán más, que eso, que el Virgin Queen lo soluciona un poco el tema del papado y porque los bandos juegan de manera sim más similar, por lo menos para las primeras partidas. Mm -hmm. Estoy Oye, no sé.
1: estos, sea, sí. estos Perdón, juegos no, no. de Bir los publica por, por por marcar paquete, ¿no? Básicamente, porque quiero decir, el Gira y están todavía, pero el Imperio del Sol, ¿creéis que es un juego que se vaya a jugar mucho? O sea, tienen... a mí me sorprende, quiero decir, eh, es, eh, yo creo que es una cosa que les da prestigio, más que otra historia, y que mucha gente se los compra por coleccionismo, pero... Si a ti te dijeran, puedes publicar lo que quieras de GMT y tal, yo no elegiría estos juegos, ¿sabes? Yo elegiría cosas que la gente pudiera jugar con cierta facilidad. Y, y siempre me llama la atención cuando publicaron una cosa de estas. O sea, Churchill me parece que es una elección clarísima. Sekigajara también. El Coman Colors también. Pero luego se hagan estas cosas que dices, hostia. Pero esto... Bueno, creo
0: que lo, lo ha explicado Xavi en algún programa, ¿no? Que, bueno, primero que su intención es sacar los, el los top 9. Los que ¿no? Sí, el top 9 de... de... Bueno, primero el top 9 de la BGG de Wargames Que, que lo tienen El décimo, no sé si es en la pole Es que se lo levantaron
3: sí.
0: y, y, y luego Y luego que bueno, que yo creo que sí Justo en los dos casos estos ¿no? Yo creo que es por amor, amor al juego ¿no? Que, que no sé exactamente claro, Que les debe flipar y que les debe hacer una ilusión Brutal, no pues oye, tener el juego De su vida o ¿no? yo, yo eso lo entiendo Desde el punto de vista que claro, es una empresa ya súper consolidada Que se puede permitir el lujo de, de estas frivolidades, llamémoslo sí, sí. así por, por decirlo algo, ¿no?
1: Que a mí me parecen me parece fantástico. Quiero decir, que me parece que es muy guay, ¿eh? Que lo hagan, pero, pero sí que es verdad que pienso, hostia, pero o sea, habrán hecho sus números y no perderán dinero, pero es que es eso, son juegos que. Son juegos de club.
2: Tire pinta sí. Pues sí, la vamos, las tiradas, porque como en la de Fest que le preguntamos, no sé si tú estás gonzando, son más altas de lo que yo creía, pero sí, esto, pero yo opino lo mismo que de la mitad de las editoriales que sacan juegos de rol. Es decir, los costes de traducción de tal de estos juegos, dices, no tiene que salir aquí. Y mm. bueno, pues <risa> lo sacas por un poco por amor al hobby, digamos. Sí, igual, sí. y bueno, porque debil se lo puede permitir, yo creo, ¿no? Con los pelotazos sí. que
0: pegan ahí, que ves esto, pues dentro hay mucho dinero.
2: Sí, pero sí. que luego los acaba colocando. ¿eh? Es decir, que sí, sí. yo creo que no lo rentabiliza mucho porque los costes entre revisión, traducción sí, 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 y claro, saca, claro. y además yo creo que ajustan el precio, pero.
0: Luego Coque McKenson eh, me pregunta expresamente sobre el Ganges Roland Wright, que, que me vi una foto jugándolo y, y qué tal la experiencia. Y la verdad que me gustó mucho. Eh, lo único que a mí estos juegos que son versión Roll and Ride de, de los originales, sí que me gusta que, que difieran un poco, ¿no? Y este realmente no, no difiere nada, o sea, esas, con, con la mecánica Roll and Ride o sea, se parece mucho, bastante. Ventajas, que te lo juegas en 25 minutos, que la caja es mucho más pequeña y, y que las sensaciones son muy parecidas entonces ahora estoy dudando qué hacer, lo que pasa es que el Ganges a mí es un juego que me gusta bastante, y lo juego a más, lo juego recurrentemente porque a mi chica le gusta también no sé, a ver, voy a probar más el Ganges, pero vamos, es una buena elección, si te gusta el Rice, si te gusta el Ganges, pues te va a gustar, si no has jugado nunca en de los dos yo iría al juego de mesa porque aparte de más bonito y más tal, tiene más cositas, tiene más en Si se hay que elegir entre los
2: dos con la frase de estoy dudando qué hacer de Gonzalo, lo que no sé es si hacerlo, si ponerlo la semana que viene o la siguiente a la venta en <risa> no, pero Aquí están los dos, ¿eh?
0: voy, a, voy a… no sé, no sé qué haré, no sé qué haré. Es que el ángel es de esos como que también que me encantan, que le asocia a buenos momentos y están ahí, están ahí, pero todo puede pasar, todo puede pasar.
2: Bueno, luego Amador
0: Jiménez nos pregunta sobre tácticos de la Segunda Guerra Mundial que ha habido comentar sobre el Combat Commander, Conflict of Heroes, la serie One Storms de Nico Scooby y alguno más, pero nunca sobre el Band Brothers, Screaming Eagles, que va a reeditar uh, Worthington, que si lo hemos jugado, ¿qué nos parecen con los anteriores? Y, y bueno, que le apetece uno no demasiado complejo, no ASL, eh, que han puesto de moda a nuestros compañeros ahí de bisbélica y, y bastante peliculero. Bueno, ¿qué nos parece? Mira, pues eh, yo estoy bastante flipado con esta editorial Worthington, porque encaja muy bien en eh, los juegos y juegos eh, la dificultad eh, que yo busco eh, en un wargame. Y, y este justo el Banner brothers lo tengo en el ojo oh, de mira. Y sí que, por, sin haber leído reglas, sin, eh, sí que introduce cosas diferentes respecto a los que has comentado. O sea, que sí que creo que merece la pena. Y mirando comentarios de gente que lo ha jugado, la gente suele estar bastante contenta con el, con el juego. Igual no ha tenido tanta impronta al tratarse de una editorial mucho más modesta que no licencia eh, pero vamos, que, que habla muy bien de, del juego y, y, y al nivel de, de dificultad de los que has comentado. A lo mejor incluso un poquito menos un poquito menos que el resto
1: El Fields of Fire lo ponen muy bien. Este es una, una asignatura pendiente. Lo que pasa es que es principalmente, bueno, es en solitario pero este tiene muy sí. buena prensa sí lo que pasa que mí... ese,
0: ese es eh, no sé si está un escalón por encima de todos de, de los sí. cuatro de, en cuanto a dificultad digo no que dicen que tiene unas reglas terroríficas no o sea que sí. ya es hardcore no, 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 no es... sí
1: luego el local el load pero la serie local load tiene tiene tantos defensores como detractores y yo al final no me aclaro si a mí me gustaría o no a mí me gusta mucho el Conflict of Heroes, ya lo hablamos el otro día, a mí me, me parece me parece que tiene la, la, el punto justo entre detalle y dificultad, me gusta mucho, a Joel el otro el otro día comentaba que no le gustaba precisamente lo de lo de los puntos de acción, a mí me parece súper guapo porque es que me recuerda al Space Hulk, lo de el sargento pasándole puntos a la peña, pues tiene el, tiene el asunto este de le pasas puntos a las unidades para moverlas y para actuar y tal, me parece muy guapo. Y luego tiene, tiene un sistema en solitario que solo lo tiene el de el que sacó David, el de vida, el del oso despierta. Eh, pero el sistema en solitario es una, es una pasada, es súper divertido. Y los demás de la serie, yo he jugado también el del Pacífico, que es muy guapo, y los otros tienen muy buena pinta. No sé, a mí, me, a mí seguramente es, el, es mi táctico favorito. ¿Cuál? Conflict of Heroes. Ah,
0: vale, sí, sí. Eh, yo lo probé hace poco y me gustó, pero no me enamoró, ¿eh? Ahora lo van a sacar... Tengo entendido que más creo que va a sacar el... el, el ¿Cómo se llama? El primero de todos, ¿sí? El que has comentado.
1: El, ¿El oso despierta? ¿Lo van a reeditar? Sí, ah, sí. pues esto es guapo porque sí. porque, es, porque tiene, el, tiene la caja de solitario y me parece imprescindible.
0: Claro, por eso. Eh, yo me compré el de Kurtz y, y me gustó, pero no me he terminado convencer. Bueno, el caso yo creo que cualquiera de, de los que has comentado, Amador, eh, te, está muy bien. O sea, y son diferentes entre sí, ¿no? O sea, que eso es lo interesante, ¿no? Que, que, que son buenas opciones.
1: Qué pena que no haya venido Joel, porque le quería, le quería meter un poco de, 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 de puñal con el, con el tema del combat. Que lo destroqueló, se compró el combat, que se lo compró, o sea, ella se lo había comprado y se lo había vendido, o sea, se la ha recomprado. Entiendo claro. yo. Sí, sí, ella sí, la sí. compró, esto... lo vendió. Y... Todo esto son de, de imágenes que vimos en Twitter, de ella destroquelándolo.
0: Y lo vendió, y hace tiempo, porque es un juego, ya te digo, que es, yo pregunté, lo tuve, lo tuve en la mano, porque como táctico, así tal, y eso es solitario, y me, me dijo, eso ya lo comenté, Calino, ¿no? Me dijo, eh, me dice, no es para ti, 30 páginas para ver cómo lanzar una granada. sí.
1: <ríe> y loco, y nada, no, bueno. se lo voy a comprar y el otro día puso unas fotos en Twitter de que lo había estado estroquelando y se le habían desechado la mitad de las fichas. Bueno, Hostia, desecho. ahora foto de ese. Uf. Creo que era ese, ¿no? Me parece que era el Compa. No,
0: no me acuerdo, pero sí, joder, qué putada eso O sea, sí, esas sí. fichas eran terribles, sí, sí. <risas> bueno, luego Ismael Álvarez, que le gusta mucho el nuevo formato y que, que nos metemos mucho con el rol, pero cuando se trata de Wargames que vaya telita y se, se ríe. Y, y, y nada, que, que dice que podemos montar una partida de rol cuando nos apetezca. Que a Chema no, porque le daría palo dirigirle, que es muy novato. Y que reivindica la sección rolera. Nada, el próximo programa que vale. te preparas ahí un minuto y medio, Chema... <risa>
1: Menciono cuatro o cinco juegos muy rápido, ¿no?
0: Y, y ahí tenemos la sección. Ver, prepárate algo, claro que sí. Y sí. luego, María Dominó, te pregunta, Chava, por dos juegos: el Xenoshift Shift On Slot, del cual creo que, hizo un que hiciste un comentario hace años, y si has probado, y del Cape Heavy. Cape Heavy, perdón, de más que otra.
1: Pues mira, el Xenoshift Shift On Slot, eh, yo solo lo he jugado en En aplicación, en, el, en, un, en el, hace bastantes años en iPad. Me pareció que estaba bien. Pero no me, claro, en esa época competía mucho con el Legendary Encounters y no me, no me acabo de convencer. Me pareció que el otro era mucho más temático, y, o sea, el tema también me engorilaba mucho más, pero el Shift me pareció más abstracto. Y el otro, el Cave Bevel, eh, después de muchos años detrás, lo sacó más que Oka, me lo compré y lo tengo aquí muerto de risa, sin estrenar porque es un reglamento de 50 páginas y se me cae como una losa encima cada vez que lo abro, y es el típico juego que te lo tienes que leer para luego explicárselo a la gente, no puedes o sea, no puedes sacarlo a la mesa y venga, vamos a leerlo entre todos porque te, te tiras dos horas con el asunto, y nada, tengo que encontrar un, un hueco para, para leérmelo, desde luego, o sea, por temática por, por, por look y, y por todo, parece que esté hecho a medida para mí, o sea, me tiene que gustar pero no, no he tenido tiempo
2: yo el K. Feville lo he probado y es muy noventero ese juego.
1: Ya, eso tiene pinta. de que son todas muy las viejuno.
2: virtudes y los defectos de los juegos de los <risa> noventa. Bueno. Muy bien. Luego Paleto
0: nos dice que un 7 de 10 el audio, que progresa adecuadamente. Luego eh, Ryder eh, Vicent, que, que está deseando escuchar el desenlace de la relación amor-odio de Joel con el combate. O sea que, igual que, y, y bueno que él se aguantó y que no la ha comprado luego un anónimo eh, Pablo de Bilbao, eh, varias cosas sobre todo a Chema, bueno recomienda la serie de Bindam que recomendamos, que la lástima que no esté en ninguna plataforma luego eh, sobre Alien eh, dice que fue genial el programa especial en el diván de la morsa y que eh, supongo que es un programa que participaste Chema
1: Sí, hizo, me llamó para el, el Diván de la Morsa que, para hacer un programa especial sobre, sobre la serie de, de películas de Alien, y estuvimos ah, ahí dos horas hablando, que por cierto, la semana pasada me llamó otra vez, hicimos una segunda parte del programa, hablando esta vez de toda la, de, de la franquicia, de los cómics, de las novelas, de todos todo. lo, los juegos, de todo lo que cuelga de Alien, que lo, lo colgará lo colgará en pocos días. Pues mira, menos mal
0: porque una de las preguntas que hacía este Pablo, Pablo, eh, nos dice que, que hiciéramos un especial de Alien, que rico el mambo, pero ya se nos adelantó el diván de la morsa que ahora...
3: <risa>
0: <risa> eh, y nada, te pregunta, en la escena de Alien 3, eh, donde intentan ver ahora Replay, se ve en la pared un icono oriental. Si sabes qué que representa y
1: dónde podría encontrar esa imagen. Hostia, sí. nada de memoria no me acuerdo, pero mira, precisamente es, eh, me toca ya anualmente revisar todas las películas, o sea que para el próximo programa se lo, se lo investigaré, y se lo diré.
0: Pues eso ahí está.
1: Pero día y... estaba pensando, de hecho cuando acabé de, hacer, de grabar el programa La Morsa, dije hostia, ya me toca volverlas a verlas todas en cadena, que esto lo hago una vez al año. Y luego sobre Prometheus, que si, sabe, si sabemos dónde mandan a las naves al final de la peli. ¿Dónde mandan a las naves? Bueno, sí, se sabe. Bueno, se sabe, más o menos se sabe, sí, o sea, el, el rollo es que eh, en Alien Covenant eh, la película está tan mal montada que dejaron fuera, no sé exactamente por qué, dejaron unas escenas que se encuentran, las podéis ver en YouTube y están como extras en el Laser disc que explican lo que ocurre entre el final de Prometheus y el principio de Alien Covenant. A mí me parece inexplicable, siempre digo lo mismo, parece inexplicable que las dejaran fuera de la película porque aparte de que enlazan muy bien y explican... Eh, la conexión entre las dos películas es que arreglan un poco el estropicio que era Prometeus, o sea, después de ver esas escenas dices, vale, ahora lo de Prometeus como mínimo me encaja con el resto de la, de la saga, si las puede ver en Youtube están todas las escenas que eliminaron de, de Alien Covenant, donde se explica a dónde van las naves después de Prometheus
0: ah, mira. y bueno, y termina diciendo que Alien versus Predators, que es lo que es, pero que bueno él se que entretuvo y que le gusta y bueno, nos emplaza a hacer un especial dicho esto, que siempre decimos ah, qué buena idea hacer un especial de algo que, no siempre, que, que nos acordemos, digo, de, de hacerlo. Eh, ¿Sí? Si alguien sea si cualquier otra cosa, que, que, que podemos cambiar de formato de vez en cuando, que a veces no. Pero hmm. nunca lo hacemos. Ahora
1: bueno. que estamos experimentando. Uh -huh. Luego Pablo Paz nos pregunta que si tenemos
0: eh, opinión sobre el Onus Trayanus, que es un juego que está ahora mismo en Kickstarter eh, de Draco Ideas, que que, que está haciendo muy bien, que ha alcanzado un montón de, de financiación. Y, y si lo hemos jugado y demás... Yo no lo he jugado, así que no te puedo decir La verdad no. Es que no Pues...
1: Yo tampoco no, no, Siempre, no sé. o sea Siempre he dudado de, de, de Comprármelo o no, pero como he encontrado Opiniones diversas Al respecto, que no se acaban de definir De que es un quiero y no puedo, de juego en miniatura está, 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 Al final no me decido me, me, mí, me haría gracia probarlo Lo que me da palos es lo que comprar Para, para, para poder probarlo uh
0: -huh. Luego Arturo opinión ¿Por qué no hacemos un matinal tipo el programa de Ana Rosa para que sea más entretenido su curro? ¿eh?
2: ¿Os parece? Está ah, bien, oye, llamamos a Tal 5. Sí, hombre, y si nos, nos pagan paga Ana lo, lo, Rosa,
0: haga lo que haga falta. ¿eh? Sí, sí,
2: sí. Aunque pobre mujer que creo que ahora está, no está ah, en sí el está, programa.
0: Sí, está malita, creo. Sí, sí. Creo es un bien. cáncer, a ver si se mejora. Mejor, creo que sí. Y nos pregunta una sugerencia para el programa: el que diéramos dos o tres sobre fillers. Y luego, no sé si lo entiendo bien, que ponen que se puedan jugar en solo, incluso mejor. Eh, Fiel es que se pueda jugar en solitario. Es, 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 mm. Eso parece. Y luego, eh, bueno, cualquier temático pero de, de, de 30 a 60 minutos. Tipo Wild Space After the Virus. Bueno, eso puede ser un programa. Bueno, mm. si se ocurre así rápido a un juego temático de 30 a 60 minutos lo puede ser bueno, recomendable. Creo, ¿no?
2: Hombre, yo creo que el tiburón puede durar hmm. eso, ¿no? El sí. Y...
1: sí, lo que pasa es que en solitario no... Ah, no, en solitario. Precisamente el... no.
0: El D-Day Dice, ¿no? Que es un juego bastante temático así,
1: ¿no? Del desembarco... Sí, no sé el, o sea, el viernes, a mí el viernes me parece que está, que está muy bien porque a mí todos los juegos que tienen un, un arco narrativo, que te cuentan una historia con un planteamiento nudo desenlace me parecen temáticos, y el viernes...
2: Ah, bueno, y entre 30 y 60 minutos eh, yo me juego unos Terraforming más en solitario. Me da tiempo a un par de ellos. Y bueno, pues eh, Daniel
0: Ruiz, eh, que nos pregunta que hablamos de la pagada de los Challenges. Ah, eh, si necesitamos un compromiso de este tipo para jugar determinadas, quizás lo que necesitan esos juegos es un hilo de venta. Eh, bueno, lo comentamos algunos, eh. Eh, Estábamos Pasábamos Otros más de acuerdo Bueno, al final son Bueno, son chorradillas ¿no? Que, que, que uno se pone que luego nunca cumple Eso Es lo que llegamos a la conclusión hasta que llegó Yol Y dijo que estaba a favor de los challenges
1: sí. Yo no soy capaz ni de hacer el word del diario O sea, voy a poner a hacer un challenge
2: Sí, los propósitos Estos Luego
0: a Mandil, eh, que dice que Chema Comatoso mantiene un nivel aceptable. Dice que se, se, le, se le puede forzar un poco más antes de que se rompa. Infiltrado,
1: y, jugando infiltrado.
0: Sí, sí. Y bueno, que cuando una pregunta pues sí, bastante pertinente, que cuando jugamos solitario se lo hacemos en pijama, ropa de calle o pelota picada.
2: Depende eh. de la hora a la que lo juegue y qué actividad haya hecho antes. En el confinamiento, en pijama siempre.
1: Yo iba, yo iba a decir que en pijama, pero por un tema... O sea, a mí me cuesta mucho ponerme a jugar a solitarios. O sea, es como si no tengo una serie por ver, no tengo nada que escribir, no sé qué, entonces, pum, me planteo jugar a un solitario. Pero, por lo tanto, son muy de pijama. Son muy de... Cuando llevo tres días tirado en casa y tal, por ejemplo, ahora que estuve enfermo y tal, pues sí que sí que jugué, sí que me animé a desplegar juegos en solitario. Y lo que pasa es que al final acabo desplegué el, el Russian Campaign. ¿no? O sea, jugar un Russian Campaign yo solo, ¿no?
0: yo siempre juego vestido eh, la, la, es que no me gusta no tengo pijama ¿sabes? entonces siempre o sea me pongo un calzoncillo yo qué sé <risa> estoy explicando esto el caso es que estoy todo vestido
1: ¿vale? esa es la Demasiado detalle. Demasiado detalle, sí,
0: sí,
2: déjalo. Bueno, a Tienes eso. que borrar alguna imagen de tu mente. Sí, 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 sí. Eh,
0: una, Bueno, anónimo pregunta sobre la feria que se hace en Zaragoza, le responde Joel, que puede ser las batallador que se celebran en noviembre, o el prototipos que se celebran este fin de semana. Pero bueno, supongo que será el batallador, porque sabe tal público y el prototipos es para diseñadores y editoriales. Eh, luego show que, que ha tenido el gustazo de coincidir con Guilla en The Fest.
2: Eh, y la lección magistral de la gente. Ahí a lo mejor algún traductor hizo algo. Debe de ser, estuve hablando, yo creo, con ellos, de las yenko Ah, vale,
0: sí, sí. Y que nada, que, que, que muy buena gente. Y tan grande como buena gente. Y que, y, que un, un gustazo para un
2: aficionado de línea. Está nada y encantado. Y un aficionado como los demás. Aquí no hay. Y luego
0: Oscar eh, Recio eh, nos pregunta sobre juegos complementados por apps, eh, que algunas veces ya hemos comentado, desde el run de Chema sobre Destiny's o Mansiones de la Locura, y, y aquí hay en juegos como Malice is Missing, que, que tengo muchas ganas que lo saque de Vir, a ver si lo saca ya, ese, ese sí que tengo ganas de...
1: Pues mira, eh, Alice is Missing te monta una partida en 10 minutos, porque se sí, juega ¿no? todo por WhatsApp.
0: Ya. ya, ya, por eso, es que me parece, ya, ya lo hablamos y me parece súper original y, y no me olvido, no me olvido de ese, de ese título, tengo ganas de, de probarlo. Eh, bueno, y, y luego también eh, comenta que todas las database de juegos de cartas para ordenar, elegir, me, bueno, que les gustaría saber nuestra no opinión al respecto, si es un plus o, o depende especialmente del juego de la implementación. Y luego Chema te pregunta sobre las plataformas de rol online como Foundry, Roll20. Eh, eh, bueno, eh, que si son para jugar online o tienen su aporte a mesa. Y también pregunta, bueno, pregunta muchas cosas sobre el, el TTS, Table to Simulator, y ¿Sí, para testear, para acercar distancia entre jugadores lejanos, etc. Eh, bueno, yo ahí le puedo responder a, a título propio: el TTS eh, se utiliza mucho para testear, efectivamente, editoriales, eh, con editoriales, eh, diseñadores que buscan que gente lo teste el juego eh, y claro, la mejor forma es de hacerlo ahí eh, a través del TTS y la verdad es que es muy útil en ese sentido y luego también un gente que juega online ¿no? que eso ya
1: lo comentabas sí. en su día que hay mucha gente y tal
0: y no sé, Chama, ¿tú por las alusiones?
1: Uh, yo, soy, yo soy muy tradicional en este aspecto a mí me gusta, me gusta el rol en mesa y el rol online hasta ahora para mí ha sido una especie de metadona que puse en práctica... Eh, durante el confinamiento, porque no había otra manera de jugar, estuvimos mi grupo de juego yo estuvimos mm, un año casi sin vernos. Y entonces monté alguna partida online y tal. Y la verdad es que, a base de hostias, aprendí bastante cómo se arbitra online y qué cosas no hay que hacer online. Pero como jugador, sí que he jugado y me lo paso bien. Como máster, es que me cuesta mucho esfuerzo montar el, montar el asunto. Aún así, hay gente que hace cosas en Roll20 que a mí me parecen la hostia. O sea, hay gente que que hacen mapas virtuales y cosas súper chulas, y yo he jugado alguna partida de Dungeons and Dragons y tal por Roll20 y me, me parece que hacen magia, porque yo soy un zoquete virtual y tecnológico de narices. Y ahora ha salido una plataforma nueva, bueno, diría que es plataforma nueva, resulta que igual ha salido hace, hace dos años y yo no me entero, que se llama Foundry, que se le está dando mucha caña y se están sacando incluso como packs de juegos concretos para jugar en Foundry, y todo el mundo la pone muy bien, pero yo no la he probado porque es que no le doy... No le doy demasiado a estas cosas Y de hecho, yo a la conclusión que llegué Después de empezar a arbitrar online Y esto lo hablé con gente que llevaba mucho tiempo y que, y que había llegado a la misma conclusión Es que cuantos menos elementos, mejor O sea, yo llego a un momento que era en plan Ya ni siquiera una aplicación para tirar los dados Como juego con la gente de siempre Haced las tiradas en vuestra casa, me decís lo que habéis sacado Y yo me fío porque, porque nos conocemos desde toda la vida Y les deseaba el mapa en pantalla y cosas así ¿Sabes? Sí, sí. Como muchos se lo enviaba por WhatsApp o teníamos una, una, un Google Slides para subir imágenes, pero intentando que, que fuera lo menos invasivo posible y era cuando mejor me funcionaba. A mí particularmente, ¿eh? porque también estoy soy consciente de que estoy arbitrando en otro formato y entonces cuando arbitro online hago teatro de la mente y sabes y combate táctico con miniaturas nada y, y eso conversacional lo máximo que se pueda y a correr.
0: Luego te pregunta Oscar también si has probado el Salomon Kane y si te parece un elige de tu propia aventura Supervitaminado o qué opinas que tenga
1: Pues lo tengo aquí por estrenar también. Me llegó la caja del, de la expansión de los vampiros y los de los de Mythic Games abrieron, abrieron el Pledge, por así decirlo, porque van a, van a reimprimirlo todo y estaba pensando si me compro otra expansión grande o no. Pero es que es que no lo estrenamos, que me parece ridículo comprarles otra caja.
0: Y luego Zumba, que le, que le gusta mucho nuestro nuevo formato, ¿no? que le hemos dado. Eh, pues eh, parece que hay, hay varias personas ahí, que le ha gustado. Hay
3: uh -huh.
0: Pedro Martínez, que gracias por el programa y disculpas a Keka por decirle novata. No me acuerdo en qué contexto sale esto, pero bueno, que supongo que Keka...
2: Sí. Yo creo que para sustituir a Joel que vio de hacer algún comentario ah, sí, ah, o bueno. añadir o, entre sí. edad, vamos que no, Realmente, hay sí. problema No sí, hay problema,
0: pero seguro que no eh, Bueno, Jorge García nos propone un tema, el tema sería dentro de un tipo de juegos, ¿cuál es el que tiene una mecánica para representar lo mismo que más os convence? ¿Divierte o os gusta? Por ejemplo, dentro de los wargames ¿Cuál tiene una mecánica para representar el combate, una batalla que más nos hace disfrutar? Ya sea por agilidad, toma de decisiones o, o ese juego que hace uso de una mecánica común Pero de una manera muy buena Ya sea el draft, gestión
1: de tiras de dados Hostia, esto es muy, Tiene mucha enjundia, esto ¿eh? Sí, por no eso, dice, que
0: para, dice tema para programa pues
1: Este puede ser interesante sí. Dios, sí, yo esto tendría que Tendría que reflexionar sobre ella o sea, mira, la, mira, se me ocurre ahora Porque lo tengo delante eh, En juegos de, de uno contra todos eh, El Conan yo sigo diciendo, me dirán lo que quieran, de que si las escenas están descompensadas, no sé qué, no sé cuánto. A mí la mecánica del río es, eh, en el, en el, es una mecánica en la que vas colocando los setas, vas activándolas y, y se, van, se crea como una cadena, van al final y entonces las que estaban al principio son más baratas de activar. A mí esa mecánica me parece cojonuda y hace que sea el único juego de este estilo que me apetece jugar Haciendo de, de Overlord, por así decirlo Llevando a los malos, que es lo que siempre me toca hacer en estos juegos Y que he acabado harto y me los acabo vendiendo todos Y este es el único con el que me divierto Haciendo de Overlord Entonces, Este sí que sería un caso de una mecánica Común a un montón de juegos Y que hay uno en el que me parece que se hace de manera superior
2: Está bien En el Batman Tiene lo mismo, pero juegas uno contra uno Entonces ya. no hay el problema
1: Bueno, pues A contar es que ahí para... para... El... El Conan es un juego cargado de problemas. ¿eh? Lo que pasa es que a mí las cosas que hace bien me parecen tan chulas que yo me lo como todo.
2: Bueno. No, no, no. no. Si tenía buenas ideas. Eso no, no te lo niego. Por eso me compré el Batman.
0: <risa> Luego Andrés Aldeño, que bueno que probó la décima edición del de, décimo aniversario de Ascension y que penoso el inserto, que, que bueno, que, no, que no, no le ha gustado el inserto y que es una pena para un juego que sigue funcionando muy bien. Y bueno, esos son los comentarios de iVox, no sé si Guille... Tiene... Tenemos
2: uno en, en, en la BGG, wow. Sergi Montaner, que comenta sobre... Que Joel dijo que el mazo del Terraforming Marsares venía barajado. Él nos habla de que el Oath, Chronicles of Empire and Exile, te viene ordenado para jugarlo en orden y que luego incluso te dicen en un tutorial, en el manual, cómo volver a ordenarlo por si quieres enseñárselo a la gente. Y que si sí, eh, lo hemos jugado. Yo no lo he jugado. No sé si tú o alguno lo habéis jugado. Pero lo que sí es juegos con mazo ordenado para jugar, vienen ya muchos. ¿eh? El, por ejemplo, los Sion Sen, se sí. vienen con un mazo y este, cógete esto, cógete esto, descarta X cartas y tres jugadores, ponte a jugar. Bueno, es una mecánica. Lo que no te suele venir es cómo ordenarlo,
1: pero... Pero bueno, sí, en el AE sí, 11 sí. va muy bien para. Va de coña, para primera partida sí. y luego ya no te hace falta. Luego ya juegas con todas las cartas.
2: Y ya sí. se lo explicas a otros, y, sí. No, para aprender va muy bien.
0: Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy, nuestro programa número 40 y nuestro repaso a, al año 2005-2006. Esperemos que hayáis disfrutado. Eh, gracias por estar ahí y nada, le doy paso a Guille para que se despida.
2: Pues nada, lo dicho. Seguid jugando, gracias por escucharnos y te echamos de menos, Joel, si has llegado hasta aquí. ¿Y Chema?
1: Pues eso, gracias gracias por todo. Estoy un poco decepcionado porque tenemos programa de número redondo y Gaceto no ha comentado ¡Ay, el número 40! ¡Qué celebración! No has dicho nada.
0: Es que hoy, hoy estoy, estoy, estoy como tú el otro día un poco medio gas, un poco catarrado así. <risa> lo siento, Chema, siento haber no. decepcionado lo haré en el 41 pues nada, lo dicho, muchas gracias por estar ahí por escucharnos y por confiar en nosotros nos vemos en el siguiente programa en el número
1: 41, fantástico <risa> algo habrá que hacer algo habrá que hacer,
0: hasta la próxima